0: De la noche vuelve a amanecer que después de la lluvia el sol vuelve a nacer que después de mi llanto sonriré otra vez señor te doy gracias porque puedo cantar que después de la noche vuelve a amanecer que después de la lluvia el sol vuelve a nacer que después de mi
1: llanto sonriré otra vez porque sé que me conmigo tú estás,
0: sé que me acompañas, eres camino y verdad, porque sé que me Donde falta tu paz Que donde está tu espíritu allá hay libertad Señor te doy gracias Porque puedo cantar Que la vida no es viva Si tú no estás Que no hay alegría Donde falta tu paz Que donde está tu espíritu allá hay libertad Porque sé que me amas Sé que conmigo tú estás
3: Con el tiempo para que lleguen a tiempo. A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Ya son las seis de la mañana con seis minutos. 6 de la mañana con 6 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con seis minutos hora del centro de México. Muchísimas pero muchísimas gracias. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Hora de Nueva York y la Florida. Muchas pero muchas gracias Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros En este día lunes Sí, en este día lunes Lunes 12 de septiembre Lunes 12 de septiembre Aquí estamos al pie de cañón Mánden, Mándenos un saludo Mándenos un mensaje Y díganos su saludo Díganos dónde nos escuchan Díganos este, incluso preguntas Si tienen preguntas si alguna cuestión, alguien, un, un familiar, un conocido les hizo un cuestionamiento no, no, de, con relación a la fe y no pudieron responderlo, bueno, pues también igual ustedes nos pueden mandar sus mensajitos. Gracias a los que están ahí ya conectados diciéndonos en diferentes partes del mundo porque a través del internet ustedes nos pueden solicitar. Bueno, pues ¿qué más podemos cantar? Ah, oye, para acá tengo preparado esto, espérame tantito. Fíjese que la situación por allá en Medio Oriente está muy difícil. Hace unos días asesinaron a una misionera italiana, eh, la asesinaron estos extremistas islámicos y andan con todo ellos, ¿no? Ellos no se tienden a... El alma para andar, ellos en nombre de Dios andan haciendo pero masacre, es una barbarie, los yihadistas de Mozambique están decapitando a civiles para de esta manera sembrar el terror en la población, el asalto a la misión de Chipene en el que fue asesinada la hermana María Dicopi no es un hecho aislado sino que forma parte de una progresión de asaltos llevados a cabo por insurgentes ...probablemente vinculados a la autoproclamada provincia del Estado Islámico de Mozambique... ...que comenzó a finales de agosto en las dos provincias del norte del país africano. Y ahí entonces viene otro cuestionamiento. ¿Por qué, por qué los gobiernos, por qué las autoridades civiles pues no hacen nada por detener a estos bárbaros... ...a estos, eh, pues a estos seres humanos que no utilizan el cerebro que nada más se dejan a llevar ahí por su ímpetu religioso, porque mal interpretado el Corán y mal ahí acomodado en sus cabezas, pues andan destruyendo todo como pensando que con eso Dios les va a aplaudir, los va a recibir allá en el, en el cielo, diciendo ¡ay qué bueno que anduviste matando un montón de gente, que estuviste haciendo un montón de cosas! Entra al cielo directamente, bueno pues ahí... Encontramos, ¿verdad?, Como hay personas que pueden traer solamente el cerebro de adorno. Y ahí está la cosa. ¡Málgame Dios! La campaña terrorista en el distrito sur de la provincia de Cabo de Delgado y en el distrito norte de la provincia de Nampula comenzó el 29 de agosto. Entre esta fecha y el 7 de septiembre se registran cuatro asaltos en Ancuave y Chure, Cabo Delgado y cuatro en el distrito de Memba, los terroristas atacaron a civiles indefensos que trabajaban en sus campos, decapitándolos con la clara intención, solo uno, de sembrar el terror entre la población residente objetivo conseguido, porque según la información de la agencia Fides, dice... La población está desorientada y sufre mucho porque vive en la incertidumbre y no sabe qué hacer. Muchos huyen, pero no saben ni a dónde ir de tan el miedo que ya tienen en, arraigado en su corazón. Entonces, pues así está la situación allá con los yadistas. Oye, y nada lejano con nuestro México lindo y querido si muero lejos de ti. En estos lugares, por ejemplo, allá en Michoacán, y Guanajuato, y bueno, no es el único lugar, no, pero hay más que en otros lugares donde se está dando ese tipo de persecución, quizá entre bandos contrarios de este, los grupos delictivos de los del crimen organizado que andan queriendo eh, poblar ahí o querer dominar las plazas, las plazas que están sirviendo para el intercambio de pues todas esas cosas malas, pero también para el control que tienen para o tener dinero a través de los llamados derechos de piso ¿Por, ¿por qué está pasando esto en estos lugares? bueno pues igual puede ser también pues el dinero ha dominado la ambición más bien ha dominado los corazones de las personas si no les importa, hablando de Guanajuato un lugar pues eh, y Guanajuato, Michoacán este Jalisco lugares donde pues eh, se hizo en cierto momento una manifestación de fe ...por el, lo que hicieron los mártires en estos lugares, pero pareciera ser pues que ahora ya eso ha quedado allá eh, guardado en un rincón y pues ahora solamente domina lo que es la ambición y el poder...
0: Cuando me amas Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuando me
2: amas Jesús, es tan bello tu amor,
0: viniste a redimirme. Todo empieza amor, no, no merezco, merezco tan, tan perfecto. bello tu amor viniste a redimir
3: del señor, 18 minutos después de la hora, hoy día lunes 12 de septiembre, lunes 12 de septiembre, le mandamos un saludo a everybody. Yeah. everybody, a los que se están levantando a esta hora de la mañana allá en California y también en México, y pues a los que se pueden levantar porque ¡Viva México lindo y querido, si muero lejos de ti! ¡Viva México! Sí, porque estamos en el mes de la patria, también el mes de la Biblia. Tenemos... Oye, ¿por qué no hacemos una trivia? ¿Podríamos hacer una trivia? Claro que por supuesto que desde luego que sí. Déjeme buscar inmediatamente, One More Time. Aquí lo tengo las Biblias es las Biblias. ¡Las trivias! Escritas, vamos a hacer una pregunta preguntona. ¿Qué? Mm, 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 mm. ¿Cuál podría ser tú? ¿Cuál podría ser? ¿Cómo se llamó el suegro de Jacob? ¿Cómo se llamó el suegro de Jacob? Se llamó Labán, Getro o Abdón. ¿Cómo se llamó? O ¿Cómo se llama, verdad? Porque sí. ¿Cómo se llama el suegro de Jacob? ¿Quién fue Jacob? ¿A qué nombre le cambiaron el nombre de Jacob? ¡Tararara! Fíjate, o sea, cuántas cosas de la Biblia. ¿Cómo se llamó el suegro de Jacob? ¿Cómo se llamó el suegro de Jacob? ¿Quién era Jacob? ¿Y a qué nombre? ¿A qué nombre le pues, a qué nombre le cambiaron a Jacob? ¿Cuál fue el nuevo nombre de Jacob? ándele uh -huh. pues, bueno, pues ándele búsquenle, búsquenle El google, búsquenle El google, déjame ver Si hay preguntas por acá, bliblibli Bli, bliblibli bli, 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 bli. Mira, por acá hay personas que ya están así Al tiro, y ya me están diciendo Nombres, sí, sí, pero Pónganle ahí la respuesta completa Así, digan, a Jacob Le cambiaron el nombre a Y ya me dicen ahí, el, el suegro de Jacob se llamaba Sí, porque si me están nada más poniendo los nombres, pues Digo también para los que no buscan y están mirando por ahí los mensajes... ...pues que también sepan y digan... ...oye, es cierto hombre, ah, qué bueno que nos están poniendo ahí las respuestas... ...hombre, para no buscarlas, es que si no... ...y algunos de ustedes ya los traen ahí, las preguntas ahí, ya desde... ...listo Calisto, saludos, Israel Gos, qué milagro, qué milagro Israelgos! No, ...hombre, válgame Dios, hoy va a llover, hoy ¡Oh, va a llover aunque esté todo despejado... ...mira nada más, bueno... Bueno, bueno, déjame ver por acá ¿Qué más tú? Vámonos con el santoral, si es cierto Porque si no después no digo nada Hoy la iglesia tiene presente Una memoria es el dulce nombre de María También tiene presente a San Francisco Chung Mártir laico Allá en las Coreas Corea del Sur, Corea del Norte También la iglesia tiene presente ¿A, a quién más tú? <Kindern Voy a�ar> a Sanguido fue campesino, sanguido, bueno, sanguido. Vámonos con lo que vendría a ser el santo nombre de María. Cada 12 de septiembre la Iglesia Católica celebra el santísimo nombre de la Madre de Dios, María. Contra lo que alguno podría pensar, no se trata de un asunto trivial, no en lo absoluto. Es cierto que el nombre de María hace recordar al de la primera mujer, Eva, pero lo hace por... Contraste a diferencia de Eva, quien pecó aportando, apartándose de Dios y condenando a sus hijos. María, en su caso, fue hecha puerta del cielo y mediadora de todas las gracias. María, en consecuencia, es el nombre que evoca la obra de la salvación. Quien pronuncia con amor esa sencilla palabra, María, sabe que ella está con, en ella está contenido el gran misterio del amor de Dios por sus criaturas. María Arca de la Alianza. Ándele, pues, ahí. Saludos a las personas que están ahí. Ah, están buscándole, duro y tupido. Sí, duro y tupido, dice por acá. Uh -huh. Qué bueno, nos están escuchando por allá. Dice una pregunta. Eh, qué bueno que nos hacen preguntas. Bueno, háganos. Pregúntame, pregúntame. Dice por acá de... ¿Puede una persona que no pertenece a la religión católica ser padrino de bautismo? Pues no, no, no puede. Saludos a Mario Zapata, Ordaz. ¿Qué hay de desayuno? Sí, necesitamos ver qué hay de desayuno porque la situación es diferente. Uh, ¿Jugo verde nada más? ¿Nada más jugo verde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, Mario Zapata, cómo una... ...por lo menos una maruchita o algo así... ...algo nutritivo, una maruchita... Ni, ...y ya no, como, como, como que nada más el puro jugo... ...verde... ...oiga, este... ...la persona que nos hacía la pregunta... ...que si puede... ...puede una persona que no sea católica... ...ser padrino de bautismo... ...no, no puede... ...y si el, en este caso... El, ...el sacerdote que está al frente de la parroquia... ...y que, está, que va a llevar a cabo... ...lo que es el sacramento del bautismo... ...lo permite, pues bueno, miren... En su caso de poder... ¿Qué, qué es un padrino? Eh, pues ya lo hemos dicho un montón de veces... Un padrino es un acompañante... Un padrino es el que tiene que apoyar a los papás... En la formación de la fe... Del chamaco... Es... eso. Es un padrino... El padrino viene a ser el que, el que respalda... El que apoya... El que viene también a... Pues ahí a... A, que, a ayudarle en la fe... Imagínate... Que, que le digan a uno que no es cristiano católico, oye pues tú vas a ser el padrino, y, pero yo no sé nada de, de, la, de la fe católica, no te preocupes, de, to, de todas maneras acá yo busco a uno que es católico y también está igual que tú, no sabe nada, ahí nomás, nomás van a la misa y, y luego nada más hacen todo como coreografía de caballo dorado, nomás se hincan, se paran, se sientan y, y no saben nada de la fe, no... No saben ni quién era Jacob No saben ni quién ni a qué nombre Le cambiaron el nombre a Jacob No saben ni cómo se llamaba su sueg el suegro eh, Nada de eso O sea, pues a lo mejor tú sabes más de Biblia Que un católico eh. <risa> Pero sí, bueno, pues ahí se la vamos. Ya la persona ahí que nos hizo la pregunta Pregúnteme Salud, dice Ándele pues muy bien, acá, eh, ¿quién? Juliana Trinidad está respondiendo muy bien, eh, eso, Juliana Trinidad, eso, dice la pareja, eh, dice, para una pregunta, dice, la pareja de mi hija no es católico. Bueno, ahorita vamos a checar esa pregunta que nos están, están haciendo por acá para darles respuesta, porque tenemos que hacer una pequeñita pausa.
0: Mi vida de amor Has mi vida De Tú
3: has cambiado mi Ya son 26 minutos Después de la hora 26 minutos Después de la hora ¿Cómo? ¿Cuál era el nombre Del suegro de Jacob? Este, ¿hacia qué nombre? ¿Qué nombre le pusieron a Jacob? ¿Qué nombre le pusieron a Jacob? ¿Cuál fue el nombre al que le cambiaron? este ¿Qué otra cosa tú? ¿Quién era Jacob? Claro, ándele, ándele, échele. Ahí déjame ver en el Telegram quién se aparece con preguntas. Preguntas. Dice mil gracias. Blibli, blibli. Ándele, pues, gracias. Sale, vale. Thank you very much. Con todo, échele. Una nutritiva. manuchan. ¡Eso! ¡Eso! ándele pues, déjame ver por acá vientos, vientos oh, ya se me fue, aquí es la pregunta que me hacían qué dice tú la pareja de su hija no es católico pero su hija quiere bautizar a su bebé pero su pareja no cree en el sacramento del bautismo y tampoco quiere involucrarse, su opinión de él es de que ya que crezca, el niño tiene que elegir su religión, ¿qué se debe hacer en estos casos? pues ponerse de acuerdo se tienen que poner de acuerdo porque lo bueno de todo es que. De que sí va a permitir. Es que sí le va. A las pláticas prebautismales. Uh -huh. Bueno, pues. Pues sí. Ahorita vamos a checar eso. Vamos a checar eso. Mándenos sus preguntas. Mario Zapata. <risa> Se desconectó. <risa> todo bien. Ándele, <ríe> Échale échele, échele injundia Déjame ver por acá, bla, bla, bla bla, Oye tú, este ¿tembló en la mañana? ¿Acá en México? Sí, en México, ayer también tembló, ¿no? Sismo ubicado, dice, a 34 kilómetros al sureste de San Juan Rodríguez, Clara, Veracruz. Eh, sismo magnitud 4.7 ubicado. Okay. ¿a qué horas fue? Eh, lo publicaron como a las 5 de la mañana. No, pues ¿quién? ¿quién? ¿Quién supo de eso? Pues sí. También ayer hubo, ¿no? Una noche. Un poquito. Algo así. Muy bien, Qué bueno a los que están ahí poniéndole enjundia con las respuestas. A ver, doña Carmen. A ver, doña Carmen, respóndame. Cómo, ¿Cuál fue el nombre que le pusieron a Jacob, doña Carmen? A ver, doña Carmen. ¿Quién era Jacob, doña Carmen? Doña Carmen. Ándale no se haga que la virgen le habla. No se haga que la virgen le habla, doña Carmen.
0: tener mis brazos santos y decirte que tu amor es tan inmenso como el cielo.
3: Una frase o un pensamiento quizá no cambie en tu vida, pero te podrá ayudar para generar una reflexión que te lleve a un cambio en tu manera de vivir. Vámonos al segmento Las Frases del Facebook. Ciertas canal, ya son 31 minutos después de la hora. Una persona por ahí nos estaba haciendo una pregunta, dice pues que mmm, la pareja de su hija no es cristiano católico, dice su hija quiere bautizar a su bebé, pero pues su pareja no cree en el sacramento del bautismo, dice que tampoco quiere involucrarse, su opinión de él es de que ya que crezca el niño, pues tiene que elegir su religión. Ahí es donde pues a veces uno no, como que no, pues no... A ver, por ejemplo, ser cristiano es bueno o malo? Pues si tú ya respondes que es bueno, entonces por qué no dar, por qué no encaminarlo ya en el cristianismo, aunque los niños no tengan conciencia. Si tú dices no, no es no es bueno. No, pues es que pues ni es bueno ni es malo, pues ya mejor que ellos elijan cuando, cuando crezcan. Ese podría ser el pensamiento entonces de aquellos que ¿Qué opinan de esa manera? Ah, ya, cuando crezcan. A ver, ¿el cristianismo es bueno o malo? Hablando de esta forma de, de relacionarse con Dios, de estas enseñanzas y de este camino que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que es, que es el cristianismo. ¿Es bueno o es, es malo? Si tú dices, no, pues ni sé, pues ahí es donde entonces hay que buscar la manera de conocer, de cultivarse. Estamos en septiembre, mes de la Biblia. Tendríamos que conocer más de la Biblia. Si nos llamamos cristianos, acuérdense que si de, si nos decimos cristianos, pero no conocemos la Biblia, entonces en realidad no conocemos a Cristo. Si nos decimos cristianos y no conocemos la Biblia, no, no no podemos llamarnos cristianos, eso lo decía San Jerónimo. Y algo tan sencillo como en este caso, hablar de la Biblia y hablar de cierto tipo de cosas que a lo mejor tú dices. Bueno, pero ¿qué relevancia tiene saber, por ejemplo, el nombre que le pusieron a jacob ¿Cuál fue el nombre que le pusieron a Jacob? ¿Quién era Jacob? Este, ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Y todo lo demás. Bueno, solamente por eso. Si tú me dices como cristiano, no católico, que pues este, el cristianismo pues no sabe si es bueno o malo, que por eso quieres dejar a que tu hijo crezca para que él determine qué religión seguir, es como decir... ¿Sabes qué? Yo a mi hijo no le voy a dar eh, ni verduras, no le voy a dar eh, proteína, no le voy a dar... Le voy a dar así puro, puro puro refresco, le voy a dar pura comida que le guste. Pues como no me gustan nada más puras cosas dulces y, y no quiere comer la verdurita, no quiere comer esas cosas. Eh, es más, no quiere tomar leche, quiere tomar pura, eh, pura coca, quiere eh, tomar... Eh, comer puras eh, pizzas y eso. Pues no, o sea, mejor yo lo voy a dejar que ya cuando él crezca... Cuando él crezca, pues ya tome agua, si quiere, o lo que él quiera, pues, pues es que yo no sé si la comida es buena o mala. Entonces, en ese caso, pues imagínate, dejarlo así como... Y aquí la persona me pregunta, dice, que el esposo no se quiere involucrar, su opinión de él es que ya que crezca. Entonces, la persona pregunta, entonces ahí, ¿qué debe hacer su hija? ¿Qué debe hacer su hija? Dice, muchas gracias por darle lectura a mi pregunta, y claro que es bueno ser cristiano. Entonces, lo único que está dando a conocer el esposo o la pareja de su hija es que pues ella no él no, no no tiene. Ese es uno de los problemas que a la larga traen dificultades dentro de una relación matrimonial y que por lo tanto no se su no se pues no se sugiere ni se ni se es bien visto que se casen personas con diferente creencia religiosa, porque si ya de por sí hay problemas dentro de una misma creencia religiosa, Imagínate ahora ya cuando también se involucra algo que podría ser como la contraparte o aquello que podría traer conflicto. Digo, cuando una de las partes acepta en este caso, es decir, eh, no es no es cristiano católico, pero te va a apoyar, te va a respaldar y va a hacer, pues ahí está bien, pero pues tú cristiana católica y tu esposo, eh, quién sabe de qué otra creencia y van a estar al rato cada quien chocando ahí, van a estarse confrontando, pues nomás... No. Hoy la Biblia, hoy el Evangelio nos presenta, nos presenta lo que es este pasaje del Capitán Romano que tenía mucha fe y nuestro Señor Jesucristo dice, uy, en todo Israel no he encontrado una fe como esta. La fe se cultiva, la fe se trabaja, la fe es algo que se va buscando, que se va armando. La fe no es algo así nada más como que si es un don de Dios... Sí es un don de Dios, pero no es de que al otro día me levanté sin haber hecho oración, sin haber buscado la palabra de Dios, sin haber ido a un curso bíblico y ya, ya tengo fe. Digo, Dios puede trabajar de esa manera también, pero no necesariamente es de que a todos los que estamos ya caminando en las cosas de la iglesia, en las cosas de la fe... Quiere decir que así despertamos un día en la mañana un, un, un día antes estaba renegando de la iglesia Un día antes estaba ahí criticando a los de la iglesia Y el otro día me levanté y ¡Wow! Ya tengo mucha fe ¿No? Es algo que se fue cultivando poco a poco Y aún así cuando se cultiva De por sí la traemos toda débil la fe Ahora te imaginas no cultivándola y no trabajándola Aprovechen septiembre, mes de la Biblia Vámonos con las frases del Facebook Conquista, pero no triunfes el triunfo y la gloria es para el que te dio los dones y los talentos. Conquista, pero no triunfes. Acuérdate que el triunfo y la gloria es para quien te dio los dones y talentos para triunfar. ¿Quién te dio los dones y talentos para triunfar? Sí. Dice por acá una persona, dice, para esos que piensan que mejor cuando crezcan los hijos hay que bautizarlos o que ellos mismos elijan su creencia dice pues que tampoco los manden a la escuela, mejor que él decida ya cuando esté grande. Dice tampoco que lo registren, que él decida si quiere que sean eh, sus padres o no. Fíjese, por acá ya, ya se pusieron a pensar. ¡Oh, my God! Pues sí, eh, hay algunos cristianos que se amparan ante eso de no bautizar a los niños porque mejor dicen que cuando ellos crezcan. Entonces, ¿es bueno o no es bueno ser cristiano? Hablando de, de lo que vendría a ser puro, ¿verdad? Dice, porque a veces se puede uno llamar cristiano, pero actúa como, como si no lo fuera. Vámonos con otra frase del Facebook. El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. El hombre que se levanta es aún más grande y tiene más mérito que el que no ha caído. Nunca se ha caído. Bueno, pues, Por algo a lo mejor está puesto en un lugar donde pues no hay problema y pues está ahí. Déjame ver por acá los mensajitos. Saludos, saludos, saludos y, sal y más saludos. Ándele, pues, bueno, pues, les mandamos un... Saludos a todos, a todos. Dice... Blibli, blibli, andele porque por acá... Dice, padre, en eh, los católicos, dice... Dice que su esposo no está de acuerdo con muchas de las cosas de la iglesia. Bueno, pues, este... No, hombre, pues, tu esposo no, no está de acuerdo ni contigo. Pues, imagínate, va a estar de acuerdo. <risa> dice... Padre, también en los, en los católicos Dice que su esposo no está de acuerdo Con muchas cosas de la iglesia Bueno, pues, ay, pues ¿qué, eh, eh, ¿En qué estará de acuerdo tu esposo? Oye Sí, pues porque Ay, no, dice Bli, 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 bli Ándele, pues Hay gente que para todo es pesimista Para todo, todo Qué bonito el día Yo no sé qué le ves de bonito Está todo feo, que no sé qué Ay, no que Dios les dé paciencia a ustedes que están ahí matrimoniados con este tipo de personas.
1: <risa>
3: buenos días. Pues, ¿Qué tiene de buenos? Eran buenos hasta que llegaste. ¿eh? Eran buenos, buenos, buenos. En fin. Vámonos con otra frase del Facebook. Una mentira. Es una mentira incluso si todo el mundo la cree. La verdad es la verdad aunque nadie la crea. Sí, pareciera ser algo redundante, pero es la neta del planeta. Una mentira es una mentira, incluso aunque todo el mundo la crea. Si sí, todo el mundo la cree, pero es mentira, es mentira. La verdad, es la verdad. Aunque Oye, por ejemplo, ahorita en estos casos de de cuántos cuántas personas están queriendo decir lo que hay en tu mente, eso es la verdad. Vamos a hablar sobre la ideología de género. Por decir una de muchas cosas que se están aplicando. Este es hombre. Ah, pero tiene todos los órganos y la genética y todo es de mujer, ¿no? Pero es hombre sin la cabeza, dice que es hombre. Y, y así, así las cosas, como aquel señor de, ¿dónde tú? De Brasil, que fue y puso una demanda porque dijo, ya quiero que me den mi pensión. Pero ese señor, hombre, pues si usted tiene apenas 35, 40 años. Sí, pero yo ya me siento como de 80 sobre mi pensión, porque si no, ustedes están haciendo discriminación conmigo, y pues ándale, atórele, chiqui ay ay, Ey, écheme mi pensión écheme mi pensión, dice no diga mi nombre, ahorita decimos ahorita no decimos ahorita Ahorita, ahorita déjame ver por acá ¿Quién? ¿Cómo, ¿Cómo te llamas o qué? Nomás nos dicen que ya se van a la escuela Pero pues no nos dicen quién o quién Santo Dios Y sí Ay, tu abuelita, Hay que mandarla la abuelita a la escuela. Llévatela a la escuela la abuelita, abuelita. dime tú ti ¡Abuelita! Abuelita, ti Abuelita soy tu soy tu nieto Ay, la abuelita está dormida loca, la abuelita. No pues no Abuelita, no me mande los mismos audios que están saliendo en la radio, abuelita. ¡Ay, la buenito, ¡Oh, bonito. Oh. Bueno, ahorita vamos a ver por acá, dice... Um, Lourdes de Reyes. Dice, el nombre del suegro de, de, de Jacob es... El nombre de Jacob. Y la otra pregunta se fue. Sí, eh, una de las preguntas era quién era Jacob. ¿Cómo se llamaba el suegro? ¿Y cuál fue el nombre que le pusieron? Ahorita... ¿Qué Biblia es más recomendable comprar? Bueno, ahorita respondemos eso. ¿Sí? ¡Ay, la abuelita! ¡Abuelito! ¡Abuelito! Ahorita dime tú... Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Dice por acá... El nombre de Jacob fue cambiado por... Andele pues... Vientos... Vientos huracanados... Una mentira es mentira aunque... Digan que es piadosa... Una mentira es mentira... Aunque todo el mundo la crea... Dice... Para las cosas de Dios nadie está de acuerdo... Pero para las pachangas... Aunque no sepan bailar... Todos están de acuerdo... <risa> ¡Eso, Jesús del Nazareno! ¡Eso! ¿De qué más tú por acá? Bli, 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 bli. Yo tengo una pregunta, ¿los niños también van al, al pulgatorio? Eh, eso sí, del pulgatorio... No, al pulgatorio nomás van las pulguitas. Al pulgatorio nomás van las pulgas. ¡Uy, <ríe> qué chiste tan malo dice Gustavo Tapia! <ríe> Hay que si los niños son al pulgatorio. No al pulgatorio, mandan las pulguitas. <risa> a ver. Por acá. Bli, bli, bli. Blu, blu, Gracias a los que mandan comentarios. Sí, ahorita cuando pasemos a la hora de los saludos. Ya vienen los saludos, ¿eh? Sí. Ahorita nomás. Don't push me. Dijo el gringo. La abuelita, ay. Tu calificación dice Ismael. Ahorita, ahorita digo tu calificación Ismael. Ahorita di. Guayumín, ya Guayumín, ya, no ya no nos, está escuchando Guayumín. Guayumín. <risa> dice, dice Gustavo Tapia que ya no nos escuchas porque ya te casaste. Guayumín. <risa> hombre, dice Jesús el Nazareno que Jacob fue hijo de Isaac, se casó con Rebeca, que era hija de Labán, y Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Bueno, pues, déjame decirte que efectivamente, efectivamente, eh, acá una persona pregunta, dice, ¿los niños también van al purgatorio? Bueno, pues, con base al chiste, el purgatorio es el lugar donde van las pulgas. Entonces, este, no. <ríe> no. Si te refieres tú al purgatorio, ahí sí, este, te podemos decir que no. Si es, si es al purgatorio, tampoco. Entonces, ahí ya va la respuesta. Déjame pasar, dice ándele pues ahorita vamos con ese mensajito dice no diga mi nombre por favor dice yo tengo mi hija que me reclama por haberla llevado a los sacramentos cuando era chiquita y ahora tiene un bebé y no quiere bautizarlo porque dice que eso no importa y que el bebé se bautice cuando él quiera dice que como Jesús se bautizó cuando era grande y no la puedo hacer entender y se enoja conmigo ay Dios mío santo qué hacer ¿Qué hacer con, con una cosa? Ok, las personas nos enojamos. Si alguien se enoja conmigo y yo le hago caso, se seguirá enojando conmigo. ¿O no? No es así. Si una persona se enoja conmigo y yo le hago caso y yo le respondo, esa persona se va a seguir enojando conmigo porque le estoy haciendo caso. ¿Cuál sería la solución? Tú la bautizaste y te reclama porque la llevaste al sacramento cuando, cuando era una bebé. Bueno, este, igual la llevaste, pero no los vive. O sea, pues, creo que a veces nada más se buscan pretextos, se buscan cosas para pelear. Hay gente que trae un resentimiento. Trae un problema atorado de quién sabe cuándo y quién sabe de qué tipo. Y nada más está buscando formas para estar echando pleito. Y si no hay pleito, lo, lo inventa y lo arma. Yo, dentro de lo que vendría a ser una propuesta, no, no le respondas ni, ni te pongas al tú por tú, ni le contestes y, y ya... En la medida en que se va ignorando a estas personas, y que te vas manteniendo fuerte, pues ya la otra persona ya no. Porque lo que está buscando a veces es querer llamar la atención. Trae una bronca ya atorada a tu hija. Y esa bronca la trae atorada contra ti. Eso es lo que también deberías de analizar. ¿Cuál será esa bronca o, o problema que trae atorado, eh, atorada a tu hija? ¿Cuál será ese, esa bronca ese problema que trae atorada y por eso es que te está echando pleito. Y también, en parte, por eso quiere hacerte enojar. Diciéndote que ella no va a bautizar a, a su hija. Y si ya te quiere decir, yo la voy a hacer como Jesús. Pues dile, pues también vete al desierto, mija. Si quieres tú hacerle igual que Jesús, eh, tienes que irte al desierto. Tienes que irte al desierto y sin comer. ni <ríe> A ver si aguantas un día sin comer. <ríe> Pero, dile, o sea... Yo pienso que en la medida en que nosotros nos pongamos a responderle o que pongamos ahí a hacerle caso a las personas que traen problemas atorados, los problemas incluso hasta se pueden hacer más grandes. Si trata de analizar por ahí, investigar a ver de qué forma puedes ayudar a tu chamaca, porque sí, sí, a veces sí está medio difícil la cosa. Uh -huh. de Reyes dice, el nombre de suegro de Jacob es Labán, y el nombre que... Le cambiaron a Jacob, es Israel. Y ya la otra pregunta, no sé. Bueno, pues sí, efectivamente. Eh, Jacob es, es el hijo de Isaac. Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es hijo de Abraham. Y... Y ahí a Jacob le cambiaron el nombre a Israel. ¡Efectivamente! Déjame ver por acá si hay más preguntas. Es que se ponen saludos, saludos. Dice por acá, mi hijo lo metí a la escuela católica y él no quiere ir porque hay misa todos los días. Pero él estuvo la primaria en escuela católica. Mi esposo dice que él vaya a donde quiera para que se sienta bien. Ya con ganas de dejarlo, pues nomás no hay apoyo. pues Está, está difícil la situación, o sea, déjalo que haga el hijo lo que quiera. Pues total... No, pues si quieren denle de comer no Es más que si quiere bañar que se bañe Y que ya cuando crees que él haga Lo que él quiera o, o sea, ¿qué tipo de mentalidad es esa? Criaturas es del señor, hombre ¿Cómo puede ser posible? A veces no sé quién estará más maduro Si los, si los papás así con esa postura O los hijos ¿Verdad? Dice... ¿Qué es una pregunta por acá? Tío. Jesús también fue circuncidado Ah, dice que, ah, que que quiere, que dice que va a hacerle igual que Jesús, bautizarse grande. Dice, Jesús también fue circuncidado. No, pero es acá también mujer. Acá es mujer. Y, bueno, sí, en, en, en África hay en algunas tribus que este, circuncidan a las mujeres. Y de hecho, después de que las circuncidan, pues llegan a infectarse porque la circuncisión que le hacen a las mujeres... Este es sin anestesia y nada y lo hacen así con fórmulas meramente rudimentarias y ya cuando están grandes y después caen infecciones y demás y pues obviamente, imagínate, no, no, no. Dice, hola, dice, eh, gracias, muy bien, bueno, pues échele muchas ganas, eh, Dios les bendiga y acompañe, sale, vale, déjame ver por acá, bli bli, 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 blu, 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 más saludos y lo demás. Bueno, ahí están ya las respuestas para los que estaban por ahí con, con el comentario. Bueno, déjame ver por acá otros mensajitos que nos están mandando para darle respuesta, porque si no, después se nos van a quedar ahí en el tintero y nomás aquí sí, está esta persona. Dice, una pregunta preguntona, ¿qué Biblia es más recomendable comprar? Miren, con relación a las Biblias, también pues tienen su, su uso. Hay Biblias pastorales, hay Biblias de estudio, hay Biblias... ...que pues son también para, para jóvenes y hay Biblias para niños. Y ustedes van a decir, ¿y cuál es la diferencia? Es el lenguaje, es el lenguaje. Eh, las Biblias pastorales pues también traen estos recursos que vendrían a ser de ayuda... ...para conocer un poquito más sobre el pasaje bíblico que está ahí, trae comentarios... Y también dependiendo de los comentarios. Yo les voy a hacer la recomendación siempre de que compren una Biblia con comentarios. Los comentarios están abajo. Está una, lo que le llaman notas de pie de página. Está con una rayita así dividida. Entonces está la, el pasaje bíblico y abajo están los comentarios a ciertos versículos. A veces lo enriquecedor es tener varias Biblias. Tener varias Biblias. Y estar leyendo los comentarios de pie de página Si tú, por ejemplo, vas a estudiar teología para laicos En este caso, hablando de la teología Lo más recomendable es comprar una biblia de estudio Donde trae muchos señalamientos Que ven a ser de los textos paralelos Para las personas que ya saben de algo de, de teología Saben que está el texto bíblico Y a un lado aparecen este texto bíblico con cuál tiene referencia ya sea en el mismo Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, a esto se le llama eh, buscar los textos paralelos, es decir que están más o menos iguales o que tienen una misma sintonía.
0: y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó Cristo había prometido Que a su pueblo elegido La promesa enviaría y hoy ha llegado ese día Siento que mi cuerpo se está erizando Lágrimas de mis ojos van bajando ya bajó, ya bajó, ya bajó Cristo había prometido
1: Yo amor.
0: amor El que
3: vive en amor. Concierto católico de alabanza y oración Este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. Desde República Dominicana ah. Llega el cantante y compositor católico del momento John
0: Carlos tú cómo no
1: puedes seguir? Te equivocas
0: ah. Mi Dios es fuerte Estás tan alto nadie puede alcanzar ah. Jesús en la cruz murió Su vida dio como
3: Celebrando 15 años el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra Este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México No te lo puedes perder, somos católicos
0: El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lule Zavala.
3: Fíjate que con relación a un mensaje que estaba por ahí de Ibarra Chava, saludos de Texas, dice hágase, hágase violencia. Me acuerdo yo hace ya algunos ayeres Cuando les dije que teníamos que hacernos violencia y bueno, entendiendo a veces el corto o poco conocimiento que nosotros tenemos de las palabras, quien vea, quien escuche la palabra violencia, la refiere solamente con el impulso negativo del ser humano. Me acuerdo yo en aquella ocasión que... Que dije, no, tenemos que hacernos violencia y no, recibí como dos, tres mensajes por ahí. ¿Cómo puede ser posible, Dios mío? ¡Ay, no! Usted, un sacerdote, diciéndole a la gente que se haga violencia. ¡Ay, no, Dios mío! Entonces, ya los padrecitos ya no los hacen igual que antes. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo se va a pasar? ¡Ay! Y dije, pero, este, ¿por qué o qué? Ay, como que, ¿por qué, madre? Ay, Dios, Dios mío, todo usted no ve, ve la tempestad y no se Inca. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué violencia, no? Ay, no, tenemos que decirle no a la violencia. A ver, primero, ¿ustedes sabe la etimología? Ay, ¿qué que hacer etimología, y A mí no me saque esas cosas, usted ya más me quiere marear, padre. Usted ya nomás me quiere marear, ¿no? ¡Violencia en sí no es algo malo! ¡Ay, cómo no va a ser malo! ¡Vayas allá a Guanajuato! ¡Ya le llaman pueblo mágico porque nomás están desapareciendo gente para no la regresa! ¡Ay, Dios mío! ¡Usted dice que no! La palabra violencia viene del latín violentia. Esta viene del bis que significa fuerza y olentus abundancia. Entonces la palabra la palabra, 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 la palabra violencia es abundancia de fuerza. Abundancia de fuerza, eso significa la palabra violencia. La palabra violencia no significa, no, no significa agresión. Faltar al respeto. Saludos a Benjamín Hernández. ¿Eres el Benjamín pequeño o el Benjamín grande? Benja, Benja, ¿eres Benjamín grande, Benjamín chiquillo? Entonces, violencia significa eso: abundancia de fuerza o actuar con mucha fuerza. Lo malo es que a veces esa mucha fuerza la utilizan algunos para lastimar, para herir, para dañar, para ofender y pues... ¡Oígame, no! ¡Oígame, no! Pues no, no está bueno, eso no está bueno. O, o si sí está bueno, no, no está bueno. Pero si sí podemos aplicar, métele más fuerza. Violencia sería como, métele más fuerza. ¡Ay, es que eso a mí no me gusta! Mejor diga eso, mejor métele más fuerza, no diga... No digan violencia. ¡Ay, no! A ver, la palabra originalmente violencia significa abundancia de fuerza. ¡Ay, sí, pero es que no! ¡Ay, Dios <risa> mío! Pues sí, es como por... Es como si quisiéramos cambiar a veces nosotros los significados de la palabra. Cuando dicen, cuando dicen vamos a hacer el amor... Cuando dicen vamos a hacer el amor, ¿a qué se refieren? Pues ya en la actualidad, esa cuestión de hacer el amor es el cuchicuchi el cuchicuchi entonces en realidad eso no es amor Ese es un desahogo del placer es un no, no desahogo del placer es un desahogo carnal que produce placer entonces ya, ya mejor hay que no decir la palabra amor porque todos los que digan no es que vamos a hacer el amor ay no viejo cochino puerco marrano ay, no". Pues No, no, ¿cómo? Entonces, ahí es donde, pues, el, el problema de, es eso, que muchas personas les dan otro significado a las palabras y ya. Entonces, hacerse violencia no quiere decir este, cosa mala. Dice por acá, saludos a Benjamín Contreras, que está en España haciendo el camino el Camino de Santiago Desde Oxnard, California Órale, no, qué chido Qué chido Allá en, en Oye, pero nos va escuchando ahí en el Camino de Santiago Benjamín Contreras Es Benjamín Benjamín el chico el que nos está escuchando allá en 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 Seco Puebla
0: Benja, Benjam, Benjam
3: Saludos a Kevin Ferny Ayer Morelia, Michoacán, mira pues hombre, saludos al porro, ándele, eh. Así que deben irse de una de mi. Cuánto debe de durar la luna de miel? Cuánto debe de durar la luna de miel? La Biblia dice que un año. La Biblia dice que debe de durar la luna de miel un año. Sí, a ver, déjeme buscar la... Déjeme buscar la trivia. Vamos a ver, agarren al gato! Ya se fue el gato gritón que tenía por aquí. Se, es que se puso con la solovina. Es que se peleaban por la comida. Le echaba de comida al gato gritón ese que tenía por aquí. Y entonces llegó la solovina... No, pero deja de eso, el gato, la era gata, gata gritona, también echaba pleito con las otras, o sea, quería que la atendiera ella individual, hasta celosa la chica de... La... Hasta celosa, ¿quería que la atendiera ella sola? ¿Nomás? ¿Quería que la atendiera ella sola y...? No, espera, le dije, espera, ve tantito, hombre, Oja, o sea, ¿cómo? O sea, no, verá, verá. Venga a buscar la trivia de. que dice que debe de durar un año. ¡Agarren el gato! Oiga, por cierto, de ver a los que vivan aquí cerca de Chicolapan, si quieren adoptar un gatito, tengo ahí cinco gatos y uno de ellos es este. el capitán Garfio porque trae un ojo cerrado. Tiene ojo de tirador, ya nomás está así apuntando así nomás porque no le dan algo para tirar, sino. Entonces es, Hay los que vivan cerca que quieran adoptar ya esos gatos Tengo a la huérfana La huérfana si se, si está creciendo Se va a hacer más rejega Ahí a ver quién, quién nos hace la caridad de adoptar esos gatos? Que yo yo no Tengo ni tiempo Ni... No, ya, imagínate seis gatos ahí No, Dios guarde la hora Si con el snar tenemos Que se mete la capilla, la cocina Y demás pues pues hay los que sepan, que vivan aquí cerca, que quieran un gatito chiquito ya, ya de una vez, de, 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 déjense de caer con, por la huérfana. Echale ferrer, un
0: solo al padre Modesto Nule. al padre Eduard Gilbert, a mi padrecito Cueto. Panchita Walter Mercado
3: ¿Estás listo para la trivia? Pues ahí vamos Yo sé que esta pregunta está un tanto fuera de lo común Pero a la vez es curiosa y podría también ayudar para reflexionar La pregunta es la siguiente Según la Biblia, ¿cuánto debería durar? ¿La luna de miel? Sí, tú ya sabes que es la luna de miel. Según la Biblia, ¿cuánto debería durar la luna de miel? ¿Una semana, un mes o un año? Según la Biblia, ¿cuánto debería durar la luna de miel? ¿Una semana, un mes o un año. Si tu respuesta fue que debería durar una semana, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que debería durar un mes, pues también te equivocaste. Y efectivamente, la luna de miel debería durar un año. Deuteronomio capítulo 24 versículo 5 nos dice ahí que la luna de miel debería durar un año. Creo que podemos hacer una reflexión al respecto. ¿Qué es la luna de miel? La luna de miel es ese momento en el que se van de vacaciones los recién casados. Y que se dedican solamente a entregarse y a deleitarse con la entrega mutua en todo sentido de la palabra, pues sí, debería ser así. Aunque la luna de miel para algunos es solamente irse de vacaciones todo ese tiempo y entregarse en la intimidad, si bien puede también ser cierto, pero no es Solamente me voy no trabajo y me voy de vacaciones a un lugar donde me van a cobrar muy caro, que eso es a veces lo que se tiene presente. Veamos qué es lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 24, versículo 5. Dice, si un hombre está recién casado, no deberá ir a la guerra, ni se le hará cumplir ninguna otra clase de servicio durante un año. Así podrá estar libre en su casa todo ese tiempo para felicidad de su mujer. Entonces no se le hará cumplir ninguna otra clase de servicio durante un año. Así podrá, podrá estar libre en su casa todo ese tiempo para felicidad de su mujer. Hay que reflexionar más sobre este aspecto y si es que el hombre puede estar siempre libre en su casa para felicidad de su mujer o será que la mujer prefiere mejor que se vaya a trabajar. Que se vaya a hacer otra cosa porque si está en la casa solamente es una carga, no hace nada, exige todo para su egoísmo y la mujer no es feliz. No lo sé, ahí ustedes los que están casados reflexionen cómo están viviendo con sus esposas en sus matrimonios y si podría decirse que han hecho que su mujer sea feliz o todo lo contrario que se desilusione después de que cuando se van a casar ella tenía una ilusión o tenía una proyección de lo que pensaba iba a ser el matrimonio ahí te lo dejo cuánto debería durar la luna de miel un año según deuteronomio capítulo 24 Versículo 5.
4: Quien ora cantando ora dos veces.
0: Escuchas Radio Cepa. Desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar. Su perdón y su alegría Su vida transforma bon, 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 y bron, bon, bon. ya de
3: hablar de San Francisco Chue Mártir, que en calidad de catequista, no queriendo renegar de su fe cristiana ante el prefecto, padeció la cárcel dedicado allí en ese lugar a la oración y a la catequesis, hasta consumar su vida en el martirio. A este santo se le recuerda el 12 de septiembre. Nació en la ciudad de Taraycán, Col En el distrito de Hongyong, Hong, provincia de Chungcheong, en Corea del Sur, en el seno de una familia cristiana, a causa de la dilatada ausencia de sacerdotes, los católicos del lugar lo eran solo de nombre, ya que se dedicaban a prácticas rituales y supersticiosas de todo tipo. Así, cuando no hay quien oriente, también se da la perdición. No soportando esta situación, Francisco animó a sus hermanos a dejar su ciudad natal y trasladarse con él a la capital, allí en Seúl. Por motivos desconocidos, perdió gran parte de sus propiedades. Sin buscar venganza con su familia, se trasladaron a una aldea en el monte Suri, allí en la provincia de Kyungjing. Deforestó la zona para que otras familias católicas se pudieran unir y construir ahí también sus casas Se dedicó al cultivo de tabaco como era costumbre El número de familias en aquel lugar creció y de tres o cuatro pasaron a ser veinte Por la tarde Francisco reunía dice a los fieles en su casa y les explicaba la doctrina cristiana conforme él la había aprendido Pronto llegaron otras personas de lugares lejanos atraídos por su capacidad que tenía Francisco de poder transmitir la enseñanza, la fe católica. Y puesto al servicio del Evangelio, él seguía anunciando. No estaba muy instruido, eso sí es cierto, pero había madurado un gran amor a Dios y a las enseñanzas de su iglesia mediante la lectura de textos espirituales que nosotros también en la actualidad podríamos aprovechar si hiciéramos un buen uso del Internet. Continuamente Francisco estaba en unión con Dios y sus conversaciones estaban únicamente dedicadas a él. Allá en el año 1836 llegó a Corea el sacerdote San Pedro Filiberto Mauban el cual siendo consciente de la dificultad que tenían los sacerdotes extranjeros para entrar en el país Decidió enviar a ultramar a los jóvenes coreanos que tuvieran vocación sacerdotal El hijo mayor de Francisco Tomás Yang Eop, fue recomendado por su extraordinaria inteligencia El padre Mauban le pidió a sus padres permiso para que lo dejaran marchar a Macao los cuales, viendo en ello la voluntad de Dios, no dudaron en consentir que fuera. Teniendo en cuenta que la cultura confusionista en Corea, los coreanos eran reacios a enviar lejos a sus hijos. En el año 1839, Francisco fue oficialmente nombrado catequista justo cuando la persecución había rebrotado ahí en ese país. Muchos fueron martirizados. Francisco organizó una colecta y comenzó a viajar para ayudar con aquel dinero, ya sea a los católicos presos como a los creyentes pobres. También se ocupaba de sepultar a los muertos. Cuando regresó a su hogar, informó a sus familiares la posibilidad del martirio por todo lo que ya había visto. Recogió todos los objetos religiosos que había en su casa y los enterró porque la persecución cada vez se ponía más dura. Y así para que cuando encontraran esos objetos religiosos, los perseguidores no los profanaran, no tanto para que no los descubrieran a ellos. En la noche de un día 31 de julio de 1839, la policía, que pues en este caso era el gobierno quien perseguía a los cristianos, Llegó a la aldea donde ellos estaban, rodearon la casa de Francisco y con gritos e insultos entraron. Francisco les dio la bienvenida como si fueran eh, huéspedes conocidos. Les invitó incluso a comer arroz y algo que tenía de vino y a que descansaran hasta la madrugada. Los soldados pues estaban asombrados por aquella actitud amable que a veces... Nos hace falta, aunque no estemos en estas circunstancias, aceptaron el ofrecimiento, convencidos que no había riesgo de fuga. Francisco aprovechó la ocasión para darse una vuelta por la aldea e invitar a sus habitantes a que se entregaran a la policía y pudieran así afrontar ese momento cercano de martirio. A sus hijos, Francisco les dijo que mejor era morir en la cárcel Testificando la fe que pasar hambre en casa Al amanecer después de que los soldados hubieran todavía desayunado Los moradores de aquella aldea que eran cristianos Fueron interrogados uno por uno para que confesaran si eran católicos Quien se arriesgara a apostatar sería dejado libre Unas 40 personas incluidas mujeres y niños fueron conducidos a Seúl a la cabeza del grupo estaba Francisco, que los animaba a meditar en el sufrimiento de Cristo. Era pleno verano y el calor hizo que el camino fuera más duro para los que estaban débiles. En el trayecto había personas que los insultaban, deseándoles la muerte. Otros más se compadecían de ellos. Después de llegar a Seúl, Francisco fue... Conminado a renegar de su fe Es decir, lo invitaron Y a que no predicara Pero él se negó Y por ello fue cruelmente torturado No pasó lo mismo con el resto De los que le acompañaban Después de las torturas Cuando miraron cómo torturaban a Francisco Solo permanecieron fieles a su fe Tres personas Ahí Francisco Dolorido por la apostasía de todos sus otros compañeros, su mujer María y un pariente, dice que estaban ahí, que eran los que se habían mantenido solamente firmes. Cuando los jueces supieron que su hijo había partido para Macao, lo torturaron de tal modo que le rompieron los huesos de los brazos y de las piernas, pero Francisco permaneció fiel a su fe. Nueve meses pasó en la cárcel en continuas torturas, pero no dejó nunca de rezar y de predicar el evangelio a quien quisiera oírle Es decir, que estaba siempre dispuesto a compartirle lo que Dios había puesto ya en su corazón Enumerar los diversos suplicios que soportó con gran heroicidad Sería demasiado extenso para decírselos ahorita El 11 de septiembre de nuevo compareció ante el tribunal y de nuevo fue torturado Regresó a su celda sabiendo que se estaba muriendo y les dijo a sus compañeros, he esperado testificar mi fe muriendo bajo la espada, pero es voluntad de Dios que muera en prisión. Algunas horas después, expiró. En aquel momento, Francisco tenía 34 años. Su mujer, después de ver morir en sus brazos a uno de sus hijos, apostató. Sí, la debilidad lo llevó a eso, pero pronto se arrepintió y después de eso... Fue decapitada en el año 1839. Su hijo Tomás fue el segundo sacerdote coreano, ordenado allá en el año 1849, después de que había sido aquella ciudad para que se formara. Regresó después a su país y predicó el evangelio y escribió numerosos libros sobre usos y costumbres coreanas, así como los testimonios de la fe del país, ganándose el apodo de el mártir del sudor este hijo de San Francisco del que estamos hablando está en proceso de beatificación Francisco el papá catequista, mártir fue canonizado con otros mártires allá en el año 1984 por el papa San Juan Pablo II pidamos la intercesión de San Francisco Chuequion, Juan Mártir para que podamos tener nosotros también esa decisión de anunciar a Cristo por encima de todas las consecuencias.
4: Estás escuchando Radio Cepa. La estación de los misioneros servidores
5: de la palabra
2: Me ahogo en un mar de tutas Se me nubla el pensamiento La tristeza no me deja la ilusión anda de viaje Me ahogo en un mar de dudas Se me nubla el pensamiento La tristeza no me deja La ilusión anda de viaje Pienso en ti Busco tu ayuda y pienso en ti Señor Yo pienso en ti Pienso en ti Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez sin mañana, sin mañana Sin pasado no, Y si sí,
1: Tal vez
2: Quisiera abandonarme en tu santa placidez Sin mañana, sin, mañana, sin pasado y sí tal vez And then
4: mágicas, con el mago Frank y su conejo Blast Hola a todos ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre quiero mandar un saludo a todo el mundo, si, sí, un saludo a todo el mundo, menos uno Ay, Blas, aquí no quieres saludar. A un señor que le dijo mentiras. Amanda Miguel. ¿Cómo? Sí, él le dijo que la amaba y no era verdad. Él le mintió, no era verdad. ¿Y qué pasó? Ah, que la pobrecita se quedó con el corazón destrozado, su rostro mojado y quería morirse. Blas, pero eso no es cierto. ¿Cómo no? No, Blas, es nada más una canción. No creas que se está muriendo de verdad. Ay, ya se me hacía raro que por una mentirita hiciera tanto alboroto. ¿Mentirita, Blas? Las mentiritas no existen. ¿Cómo que no? Pregúntale a Pinocho. No dijo Blas que las mentiritas no existen, ni las mentirotas. Una mentira es mentira, sea chiquita o sea grandota. No te entiendo nada. A ver, ¿qué te parece que la palabra mágica de hoy sea? ¡La mentira! No, Blas, el pecado. ¿Qué? ¿Y eso por qué? Para que entiendas, Blas, que no hay mentiritas ni mentirotas. Las mentiritas, como tú le dices, son pecados veniales. Y las mentirotas son pecados mortales. Pero las dos son pecado. ¡Ándale! ¿Y mentir es pecado? ¡Claro, Blas! El octavo mandamiento lo dice muy claro. No mentirás. Y si mientes, ofendes a Dios porque estás faltando a uno de sus mandamientos. ¿Y cuál es la diferencia entre pecados mortales y los pecados veniales? Bueno, Blas, los veniales ofenden a Dios, pero no rompen nuestra relación con Él. Algo así como cuando haces travesuras y yo me enojo contigo. Me enojo, pero no la cortamos. Ay, es que tú te enojas de cualquier cosa. Yo no creo que Diosito sea tan enojón. Ay, te enojaste nada más porque me comí. ¡Una de tus zanahorias! No, no me enojé por eso, Blas. Me enojé porque dijiste que no te la comiste. Pues es que no me la comí. Si ¿Sí te la comiste? ¡No, de veras, Blas! Yo te vi. No. Frank! Te voy a acusar con el padre José, que eres mentiroso. ¿Yo? ¿Por qué? Porque dices que me viste. ¿Y no te vi? ¡No! Porque tú ni siquiera estabas cuando me la comí Ahí está Blas, ya caíste Si sí te la comiste Órale, me cachaste Entonces, lo malo no es mentir Sino que te cachen No Blas, las mentiras tarde o temprano se descubren Y si no se descubren es más peligroso Porque se hace como un vicio Si no te cachan como tú dices Pues dices otra mentira después, otra después Y llega un momento en que se te hace muy fácil Decir mentiras más grandes Y las mentiras grandes son pecado mortal Órale ¿Y, ¿Y los pecados mortales sí rompen la relación con Dios? Claro, Blas, porque los pecados mortales son una falta grave. ¡Ay, entonces, pobre Pinocho! Eh, seguro se fue al infierno, y como es de madera, hasta dónde no haber usado de leña. No, Blas. hasta donde yo sé, Pinocho se arrepintió de sus mentiras, y el arrepentimiento, junto con la confesión, es el antídoto para cualquier pecado, por muy grave que sea. ¡Ay, eso está padre, porque te arrepientes y puedes seguir pecando! ¡Ah! No, Blas, ¿cómo se te ocurre? ¿Sabes lo que es el arrepentimiento? Sí, como cuando vas pero no vas. O sea, como cuando mi conejita me dijo que sí quería ser mi novia y al día siguiente me dijo, dice mi mamá que siempre no. Yo creo que se arrepintió. No, Blas, el arrepentimiento es más serio que eso. El arrepentimiento es reconocer que obraste mal. Y tú sabes perfectamente cuando obras mal. Sí, sobre todo cuando me duele la panza. Obro mal! No, Blas, no hablo de dolores de panza, hablo de acciones. El arrepentimiento no es nada más reconocer que hiciste mal, sino poner un remedio si es que dañaste a alguien y hacerte el firme propósito de no volverlo a hacer. ¿Y, y a poco hay alguien que nunca haya pecado? No, Blas, yo creo que todos hemos pecado. Hasta gente cercana a Jesucristo, como por ejemplo San Pedro, él mintió tres veces. ¿Y? ¿Tres veces? ¿Y lo perdonó? claro, Blas. Entonces ahora... Ahorita vengo, me faltan comer dos de tus zanahorias. No, no, Blas, no se trata de pecar nada más por pecar. Si las circunstancias te llevan al pecado... Dios nos ama tanto que nos perdona Pero eso sí, solo si sí tenemos el firme propósito de cambiar Pues ya voy a cambiar, ya no voy a decir mentiras Solamente cuando juego No Blas, ¿cómo que cuando juegas? ¿No sabes jugar a las mentiras? No Blas, eso es pecado No, en este juego no, porque las mentiras son de amentis A ver, ¿cómo se juega Blas? Mira, es muy fácil, el que diga la mentira más grande, gana Órale, ahí te va mi mentira Franquito, te voy a regalar millones de pesos. Júrale que mentirota! Ahora te toca a ti. ninguna una mentira. No, Blas, no. Yo nunca digo mentiras. ¡Ay, ganaste! ¡Ay, Blas! Mejor nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas.
5: Escuchando Radio La estación de los misioneros Servidores de la Palabra
3: frío de diciembre, un pequeño muchacho de 10 años, descalzo, estaba parado frente a una zapatería, viéndola a través del aparador, estremeciéndose de frío. Una señora se acercó al muchacho y dijo, Mi pequeño, ¿por qué estás parado viendo fijamente el aparador tan pensativo? El niño dijo, estaba pidiéndole a Dios que me diera un par de zapatos. La señora lo tomó de su mano, lo llevó a la tienda y entró con él. Le dijo al empleado que salió a atenderlos que le diera media docena de calcetines para el muchacho y le preguntó si le podía dar una cubeta con agua y una toalla el empleado trajo rápidamente lo que ella había pedido. Pasó a la parte de atrás de la tienda. La señora se quitó los guantes, se arrodilló, le lavó los pies y se los secó al muchacho. Para ese tiempo, el empleado había vuelto con los calcetines. Tomó un par la señora y se los puso. Después le compró un par de zapatos. Se los puso, los amarró. Luego tomó el resto de los calcetines y los puso en una bolsa y se los dio al niño. Ella le dio unos pequeños golpecitos en la cabeza diciendo «No hay duda, ¿verdad que se siente más cómodo ahora?» Cuando ella se volvió para irse del pequeño, se despidió, pero él, tomándola de la mano, con lágrimas en su cara, le preguntó, «Disculpe, señora, ¿es usted la esposa de Dios?» Creo que esta metáfora no necesita explicación por medio de la caridad, por medio de la paciencia, por medio de la comprensión. Por medio del amor, nosotros damos a conocer el rostro de Dios. No dejes pasar mucho tiempo sin hacer una obra de caridad. Ayuda al necesitado. Abraza al que se siente triste. Escucha al que se siente ignorado. Pero hazlo con amor, para que la otra persona no vea tu rostro, sino vea el rostro de Dios en tus acciones.
4: Y deja que Dios ilumine tu vida Escuchas
5: Radio Sepa
3: 9 de, de la mañana con 52 minutos gracias escucharnos hoy día lunes 12 de, dis de diciembre septiembre lunes 12 de septiembre septiembre se tira, 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 tira. Día, un profesor entró en el salón de clases y le dijo a todos los alumnos que se prepararan porque les iba a hacer un cierto tipo de prueba, algo inesperado. Los alumnos se comenzaban a mirar unos a otros, pensando de qué se trataba la prueba. El profesor se dirigió al lugar de cada uno de sus alumnos. Fue dejando una hoja y les pidió que no voltearan la hoja. Estaba boca abajo. Así era la costumbre de aquel profesor hasta que él daba la indicación. Tenían que voltear la hoja y mirar de qué se trataba la prueba o el examen. Después de que todos recibieron la hoja, pidió que le dieran la vuelta. Sorprendentemente para todos, no había ninguna pregunta o texto escrito en la hoja. Lo único que había era un punto negro en el centro de la hoja. Sí, así como lo escuchas, había un punto negro en el centro de la hoja. El profesor... Viendo la expresión de sorpresa que todos tenían, les dijo, Ahora, ustedes van a escribir un comentario sobre lo que están viendo. Todos los alumnos, un tanto confundidos, comenzaron entonces a escribir y a plasmar lo que primero les venía a la mente. Terminado el tiempo, el profesor recogió las hojas se puso delante de la clase y comenzó a leer todo lo que sus alumnos habían escrito. Todas las pruebas, sin excepción, describían lo que era el punto negro. Algunos querían dar explicaciones de la presencia de ese punto negro en el centro de la hoja. Otros se dedicaban a ahondar qué era lo que supuestamente veían ...dentro de ese punto negro. Todos los alumnos estaban en silencio. El profesor comenzó a explicar. Miren, esta prueba no va a contar como tal para sus calificaciones. Solo sirve de lección para todos. Por lo que veo nadie, pero nadie de ustedes en este salón... ...me ha escrito algo... Sobre la hoja en blanco Todos se centraron en el punto negro Todos describieron cosas sobre el punto negro Mi petición fue Escriban algo con respecto a lo que ven Y nadie ha dicho nada sobre la hoja en blanco Miren, esto en sí es lo que nos ocurre en nuestras vidas en la vida de cada uno, en la vida de pareja, en la vida de familia, en la vida también en la sociedad y en la vida de grupo, nos dedicamos a ver los defectos. Digo defecto porque solamente vimos lo que nos llamó la atención, pero no hemos hablado de lo que es lo blanco. Ya tenemos todo tan común, tan normal y no hacemos un elogio, no damos una alabanza, no hablamos de lo que para nosotros es normal. Hablamos solamente de lo que nos llama la atención y regularmente viene a ser aquello que es el punto negro. Las debilidades, los defectos. Conviene pues desde ahora tratar de centrarnos en lo que son las cosas que aparentemente son normales. Que podamos hacer un elogio de las virtudes de aquella persona que todos los días expone su buen carácter, su buen gusto, su generosidad, su amabilidad, su alegría. Y no enfocarnos en aquel punto negro, en aquella manchita en su vida, o defecto, o debilidad, que es lo que en ocasiones nos llama la atención porque sobresale de lo normal saben todos los hombres somos una página en blanco en la que debemos escribir nuestra propia historia construida a base del desarrollo de los muchos talentos que Dios nos ha dado esta es nuestra gran responsabilidad pero también nuestra mejor honra y satisfacción hacer de la página en blanco un testimonio de la bondad que hay en nuestro ser no nos enfoquemos en los defectos enfoquémonos en las virtudes de los demás y trabajemos en nuestra vida para que esas virtudes sean también un foco atrayente en los otros
5: Sigo modesto cuando vengan me cantan las canciones cuando un tiburón.
1: viene.
0: El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lule Zavala.
3: Ya son las 10 de la mañana Ya son las 10 de la mañana Es
5: que mi abuelita está escuchando dos celulares Y mi abuelita se llama Carmela Y yo me llamo ahí Y yo me muy ahí
0: Padre, entonces,
2: entonces
0: se busca en Google para ver lo que usted dice, ¿verdad? Porque vi que decía Israel y que
2: tiene, tuvo 11 hijos, pero lo, lo vi en Google. Es que no tengo aquí mi Biblia.
4: Se me quedó, Pues la dejé allá en, en, mi,
2: en mi comunidad.
5: Tengo una hermanita que se llama Emis.
3: Bueno, este.
2: <risa> no fuerte.
3: Es la hora de las abuelitas. Good morning. Good morning. Es la hora de
0: las abuelitas, morning. Morning, la de las abuelitas días, y
3: los nietos y las nietas.
0: Okay. Buenos días. Allá. Soy Pidinola. Buenos días. Hola.
5: A todos mis fans. Ya.
3: La mía no sabe ni cómo se llama y mandaron saludos a sus fans. ¡Ay, las abuelitas!
1: ¡Ay, Dios mío, ese todos poderoso!
3: ¡La hora de las abuelitas! Alejandra Merino, saludos desde Morelia, Michoacán, con todo, con todo, ándele, a hacer las horas de las abuelitas, saludos a Daías, a Daías Pérez, allá en Boston, Massachusetts, escuchando, saludos Lupe Barriga, allá en donde, allá en Marion, Carolina del Norte, saludos Lupe Barriga, Saludos dice a la, a la sobrina La chilindrina Chilindrina Dice blibli, blu, 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 blu. Yo hasta hoy comprendí Por qué la relación de la primera lectura Y el evangelio Por qué decimos solo una palabra tuya bastará para sanarme Eso es todo Irma de pu -bla. Puebla Puebla Bli, 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 blu, 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 blu. Dice, hoy no lo podré escuchar porque me voy a tumbar una pared de adentro de la casa. Por tres días tengo que apurarme antes de que llegue el señor, pero no podía dejar de pasar a saludarlo. Entonces va a tumbar una pared antes de que el señor llegue. Esa pared. Cuando un niño fallece sin estar bautizado, ¿qué se sucede con su alma? Pues, teniendo en cuenta la misericordia de Dios, se va al cielo, teniendo en cuenta, pues, él qué culpa tiene? Pues, ahí murió, se va con Dios, dice, ¿por qué debemos bautizar a los niños? Pues, porque cuando los bautizas, se hacen templo del Espíritu Santo, se hacen oficialmente, oficialmente hijos de la iglesia que Cristo fundó y porque, pues, de esta manera se pueden preparar para recibir los otros sacramentos. Si el niño murió eh, sin haber sido bautizado, también dependiendo de qué niño, ¿no? Pues hay, hay señoras que tienen ya sus hijos todos peludos, ya todos labregones, de 50 años. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, para por favor, atienda a mi niño! Es que mi niño está dando problemas, ya viejos peludos de 40 años y toda. También hay, ahí habría que aclarar, ¿no? Saludos, dice desde Corona, California. Dice Marcial. Con todo. Con todo. Dice, es muy doloroso para ellas. Qué feo que les hagan eso a las mujeres allá. Así es cierto. Sí es cierto. Saludos salud a Ismael Novas. Dice. Eh, de hecho, yo la uso también. Muy bien. Sí, pues ese rato decíamos de las Biblias. Hay Biblia Católica para Jóvenes. Dice Ismael que le regaló una de esas a sus hijos. Dice... Y también le reclama porque no la acepté un novio y no le he dado muchas explicaciones, pero no quiere entender. Uf, difícil la situación acá que nos están planteando. Dice... Mi nombre es Teresa. Lo escucho desde Lexington, Sur Carolina. Trabajando y limpiando casas. Bendiciones. Gracias. ...Teresa Martínez... ...Teresa... ...cuando te pones esa rosa... ...en un... ...terirí... Saludos a Teresa la mudita... ...no nos escucha pero le mandamos saludos... ...qué tal... Mm, 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 mm. ...dice por acá... ...Alberto Araujo... ...saludos de Loma Hermosa... ...municipio de Almoloya de Juárez... ...estado de México... Saludos a todos los... ¡Araujos! Eso es todo, Alberto Araujo, gracias. Saludos a, a los cueteros allá que nos vinieron a... Bueno, vinieron a ver a su hijo y ya los saludamos ayer allá. Saludos a los cueteros. Por cierto, la señora, que no me acuerdo cómo se llama, que dice que no le gustaba nuestro programa. Pues no es la primera, no es la primera, no es la primera. El esposo así ya, pero bien conectado con la radio y... Y la señora haciéndose el rogar. Pero ya, ya por fin, por fin, por fin. Saludos. Dice Evangelina que la luna de miel debe durar toda la vida. ¿Mm? Traes puro sueño. Puro sueño. Saludos, Kevin Fernie. Es el Kevin Ferny. Eva. Eva María se fue. Saludos a Clarisa Vigil, que se está poniendo lista para ir a la escuela de parte de su mamá que se llama Eva Vigil. Ándele, pues. Bien, entonces eh, Juan Castillo. Dice que le dé un gato a cada radioescucha. De los que son más frecuentes, dice Juan Castillo. Pues luego, luego ven por el tuyo, Juan Castillo. <ríe> dice, hay unos que tardamos años para salir de luna de miel. Y llegan los reclamos duros. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Qué cosas, qué cosas, santo cielo. Pero lo bueno que hubo luna de miel, ¿no? ¿O más con que no sea luna de hielo. Tú de marga. Mm. Tú de marga. Dice, ¿por qué hay...? Hoy día los primos ¿que por qué hoy día los primos no se pueden casar? Nunca se han podido casar los primos. Que en otras ocasiones no les dijera nada es otra cosa. Dice que por qué hoy día no se pueden casar los primos. Disculpa, padre, Rebeca es la madre de Jacob y la esposa es Raquel. ¿Raquel era su prima? Prima, prima. Ah, yo pienso que esta persona está, está mezclando lo del Antiguo Testamento
1: <risa>
3: Acá ya, 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 va a empezar, ya va a empezar el agarrón de esposos Con, con las es, de los esposos <risa> Dice yo me fui de luna de miel ¿Cuánto tú? Dice acá cinco días tú. A ver ya, ya va, No, ya valió Acá se, ya, ya se agarraron dice saludos desde norte Carolina aquí desayuno desayunando después de dejar a las bendiciones en la escuela ahora sí bendiciones no pero cuando están en la casa los chuquis. hey dice mmm, yo me fui yo me fui de luna de miel cinco días y de vez en cuando nos escapamos de luna de miel mira pues con todo con todo Dice, <ríe> qué bueno, dice padre, a mí no me han llevado de luna de miel y ya tengo 20 años de casada y todavía la, es la estoy esperando. <ríe> ya mejor olvídate, como diría Luis Miguel, olvídate, ya no se entiendo, piden oración por su familia están en una escena de crimen donde hubo muertos sus hijos estaban muy asustados bueno pues que dios les dé sobre todo fortaleza y paciencia mis bendiciones ya se fueron a la escuela al rato llegan los chukis ándele con todos así debe de ser dice por acá una persona dice yo no tuve luna de miel ¿Qué será eso es este... Es un momento donde te empalagan toda. Dice... Pero, a ver... Si no estoy diciendo nombres... ¿Cómo es que saben que estoy diciendo de ustedes? Dice, pero ni luna de miel... Ni la luna de miel nos duró dos días. Mi pregunta es... ¿Cómo le hacen, Pad. Dice... Le quisiera pedir a usted y a toda la audiencia... Que tengan sus oraciones a la familia... De allá de mi pueblo, México... Sufrieron un terrible accidente... Una familia de tres... Papá, mamá y un niño de diez... El papá murió enseguida y la mamá e hijo están muy graves. Esto sucedió este fin de semana. Y como siempre los protagonistas fueron un par de ebrios manejando. Estos también fallecieron en el acto. Válgame Dios. Pues mucha fortaleza y vamos a pedirle a Dios que les conceda ir. Una pregunta preguntó. Nayo en la lectura breve de las laudes de hoy dice. El Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él. No para castigarnos, sino para molestarnos. ¿Qué quiere decir y cómo nos puede amonestar? Pues las pruebas, mija. Nada más que no te, más, no pusiste atención ahí bien en la, en la lectura, pero habla de, de las pruebas. Eso, eso habla de, de amonestación o también de... ¿Sí? En las, las pruebas. Esas pruebas pues, es como amonestarnos. Las pruebas y amonestación... ¿Eh? Sí, nada más que ahí nomás no le pusiste un poquito más de tensión. Dice, ¿por qué las abuelitas quieren más a los nietos que a los hijos? Porque aprendieron de los errores. Aprendieron de, las, de los errores las abuelitas y ay, ¿por qué traté así a mi hijo? No, no lo hubiera tratado así, ay, oh, Dios mío. Y hasta después se dieron cuenta y dijeron... Ay, si yo hubiera hecho esto con mi hijo, mira... Ay, hasta no tuviera un viejo renegón... qué quejumbroso... Pero después se pasan las abuelitas... Porque de repente le dan todo a los nietos... Y los nietos... Se creen... Paridos por Dios... Pues espérame tantito... No, las abuelitas también... Deberían de... Medir este... <risa> <risa> Dicen, cuando se conoce bien a la pareja, aunque no digas nombre, ya saben de quién están hablando. Dice, algunos tuvieron luna de hiel, sé de algunos que se desgreñan y regresan peleados. Nomás no digas nombres, nomás no digas nombres, porque... Saludos de buen Mr. Maryland, feliz y bendecido inicio de semana, dice said Fuentes. Said con todo, con todo. Eh, dice, de nosotros sí digan hombres, así no se arma el pleito. <risa> dice, es para conocerse y luego no pelear por convivir todo el tiempo. <risa> ya después no hay tanto problema, así hacen... <risa> Ay, Dios, Dios santo, pues sí. Ey, ándele pues. Sobres, que se haga la machaca. Saludos de Los Ángeles, California, Erika Gómez. Saludos a todas las abuelas. Las abuelitas. Ey, ándele pues. Las abuelitas. Ay, abuelita. De veras luego las abuelitas. ¡Exageran! ¡Ey! ¡Saludos a Berenice desde Homestead, Florida! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío, ya otra, otra abuelita ya sin que hacer ya... ¡Ay, padre! Otra abuelita sin que hacer... Pero si sí
0: lo mandó a saludar mi piscinolita que anda aquí escuchándolo... Dice el P, el P ya sabe... ¿Qué le iba a decir, padre? Se me fue el avión. No, sí, Ay, eso
3: pasa ya. Esa edad.
0: Se me las fue lo abuelitas. Que iba a decir. Sí, Ah, que te esa rendí. que está poniendo de fondo, esa me la ponga cuando estoy allá este, limpiando. Para que me den
3: ganas de bailar Ahora. y más. Hacer ahí la limpieza. Ay, las abuelitas. <risa> sí. Dice por acá: Yo cada fin de semana tengo luna de hiel. Sí, ya me platicaste la vez pasada que... Dice... <risa> Acabo no digo nombres... Dice que se fue con el... Con el galán... Se fueron por ahí de paseo... A un hotel... Y pues que ella dijo pues... Me voy a meter al baño... Me voy a arreglar... Acá... Perfume por aquí... Perfume por allá Perfume por si me besa Y por si se pasa
1: <risa> ¿Qué a
3: Ay, y que va saliendo del baño Ya toda arreglada, dice Y aquel bien dormido Bien a gusto, hasta roncando Para y, y, y eso me gustaba Ni modo y le digo, ave María Puris", y dice, no, pero eso no da risa, dice, sí. Y le digo, pues, sí. Salud, dice, feliz día desde Virginia, ciudad Emporia, Esther Cepeta, aquí escuchándolo desde el trabajo. saludos gracias, muchas, pero muchas gracias. Uh -huh. Esther Cepeta, no es Zapata, es Cepeta. saludos Dice, aunque no diga nombre, me conocen. <risa> pues sí, pues, pa' qué... Para que la otra vez, pa para que la próxima vez se ponga las pilas y ya no se duerma. <risa> dice, ya le dije al señor esposo que le hacen falta 360 días de luna de miel. Pero ahora será con bendiciones, le va a salir más caro. Luego con esos chukis. No, no, no. Ayer cayó una buena tormenta, gracias a Dios, dice, allá en California. Eso es todo. Sí, qué bueno. ¡Qué bueno que cayó una buena tormenta! ¡Ándele pues, hombre! ¡Ándele! And, ¡Vamos con una rolita! ¡Ya son las 10 de la mañana con 18 minutos! ¡Fue la hora de los saludos! ¡La hora de los saludos! ¡Saludos a Maru! ¡Allá en Morelia, Michoacán! ¿Cómo andamos, Maru? ¿Todo bien o okay? qué? ¿Qué dice? Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y planta ¡Allá en Morelia, Michoacán! Dice aquí, G dice Gaby González Dice, yo adoro a mi nieto, pues sí Después de que se dieron cuenta De toda la regada que hicieron con los hijos no, ahora sí hay que quererlos <ríe> Hay que Hay que amarlos Hay que Saludos, dice Leonora Estrada Dice Sí Dice que Que mande audio de su Güerejo hermoso ¿Cuál güerejo hermoso? ¿Cuál de todos? málgame, málgame, Dios. Mm, 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 mm. Ándele pues. ¿Qué, del, ¿Qué dice? Que ponga la del pato para la bendición. Ay, tu chuki. Ay, ese chuki de veras. Dice Delfis Ghost que quiere la canción del pato para su chuki. Ay, Dios mío santo. Esos chukis de veras. Chukis guerreros. ...ese rato atendí la llamada de una señora... ...que habló aquí al Centro Nacional de Reconciliación... ...y, es, y dice... ...oiga, dice, es que quiero venir a ver a mi hija... ...que está allá en la formación... ...y digo, fíjese, yo no soy encargado de la formación... ...yo no sé aquí cómo está el asunto... ...y todo lo demás... ...y entonces, este... ...pues ya... ...dice, le digo, ¿cómo se llama su hija? ¡Ay, mi hija se llama Blanca! Blanca la más hermosa de ahí de la formación... Le dije, ay señora, trae puro sueño Trae puro sueño Saludos a Mayesanti Desde Atizapán de Zaragoza Qué bueno, qué bueno que están ahí conectados Desde Atizapán Saludos a los cueteros A los cueteros Quién sabe si nos estarán escuchando No diga mi nombre, ahorita no digo tu nombre Ahorita vamos acá a checar Muy bien eso, veíralo pues, hombre. Y entonces, saludos para Carlos Lua, que, que, que dice que está risi risi. Qué bueno. Saludos desde Dallas, Texas, dándole, dice, compartir a su programa. Muchas gracias. Espero que les guste, les, les, lo escuchen y les guste como a mí. Ándele, qué bueno, pues. Saludos a Jaime Rodríguez Pacifuente. Saludos a, a Doña Juana Pacifuentes Eva Marlén desde Acuitlapilco Morelos, no es cierto desde Ac Acat... no Acuitlapilco es Acuitlapilco, ya me equivoqué es Acatlipa Morelos no es Acuitlapilco, Ciudad Alegre ay, ay, ay vámonos mejor con los patos Acatlipa Morelos ah, pero perdón, es que Achuki al chuki, al vistimillo, que no le gusta con esa... Que le gusta mejor la otra. Hombre, todos tienen esos chukis. Esos chukis todo tienen. Ser más de la biblia participa de esta conferencia bíblica yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el camino la verdad y la vida próximo sábado 24 de septiembre 2022 a las 6 de la tarde nos acompaña la doctora en teología bíblica y profesora de la Universidad Pontificia de México, la religiosa María del Socorro Becerra. Si quieres más informes, llama al teléfono 81 35 62 60 60. 81 35 62 60. 6060, en la Casa de Oración Silencio y Paz, ubicada en la Avenida Cirándaro 407, Colonia Los Arcos. Juárez, Nuevo León, Avenida Cirándaro, 407, Colonia Los Arcos, Juárez, Nuevo León. Si ya participas de algún grupo parroquial y te interesa conocer más sobre la Biblia, no desaproveches esta oportunidad y participa en esta conferencia bíblica. Sábado 24 de septiembre del 2022 a las 6 de la tarde. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conferencia impartida por la doctora en teología bíblica Hermana María del Socorro Becerra Religiosa de las misioneras servidoras de la palabra Cuota de recuperación 50 pesos No faltes, Cristo te espera Cristo te espera Cristo te... Pregunta Gris Gómez ¿Cómo nos puede mandar mensajes por Telegram? Si ya descargaste Telegram Ahora en la parte de arriba En sin, la sin aplicación Vas a poner el signo Arroba Cabina Radio cepa, Arroba Cabina Radio cepa, Todo así seguidito Arroba Cabina Radio SEPA Pero tiene que ser todo junto eh, no separado, Arroba Cabina Radio SEPA Un saludo para José Tejeda que escucha el programa dice a Bahía. Siempre voy tras de ti. Uh, 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 uh. No, estoy preocupado yo porque los perros estos que tenía la reina, los perros Corgi, ya, ya fueron adoptados y mis gatos, ¿no? Estos gatos que tengo. Este domingo un portavoz del príncipe Andrés, el tercer hijo de la fallecida reina Isabel, anunció que él se encarga de Muick y Sandy, los dos corgis de la monarca más longeva de la historia británica. Durante sus 70 años frente al poder, fue evidente su inmenso cariño a estos perritos corgi, sus fieles compañeros desde primeros días en el Palacio Real y un símbolo emblemático en el Reino Unido. Andrés fue quien le regaló a su madre Isabel... Los pequeños cachorros Mui y Sandy. Los últimos representantes de los más de 30 perritos que tuvo Corgis, Que todos fueron descendientes del primero que le regalaron. Y ahora que ya falleció, falleció la reina, pues ya. Dije, ¿Y ahora, ¿con quién se van a quedar los perros? Y ya, ya tienen quien los adopte. Y yo acá, diciéndoles, tengo cinco gatos. Y tengo a la huérfana que ya me urge sacarla porque ya... La huérfana Cinco gatos, ¿quién quiere Cinco gatos?
0: Siempre voy Tras de ti uh, Siempre iré Tras de ti Seguiré tus pasos al caminar, eres mi fuerza.
3: Doña Carmen, ya se durmió Doña Carmen Doña Carmen Doña Carmen 10 de la mañana con 36 Minutos 10 con 36 y ahí estamos Dice Gracias Mensajitos dice eh, No, fíjense que el gato gritón ¿Cuándo fue tu el, fue el sábado o el domingo. El, el gato gritón que teníamos aquí o gata. Creo que era gata. A, había un problema con ese gato, con esa gata. Era sumamente celosa. Se parece a alguien que conozco. No, no, no. Una cosa que... O sea... Ibas a su encuentro y te estaba griti, griti grite, les dabas de comer y te estaba griti, griti grite. La dejabas y te gritaba. Oye, pues ¿qué quieres? ¿Qué quieres arrastrada? ¿Qué quieres? Le daba de comer. Se acercaba a otra gatita también que andaba por ahí. Y no se, no, no se peleaban, o sea, estaba como la Tomasa, la negra Tomasa que también igual allí peleándose. Pero acá, deja, eh, fíjate, fíjate cómo era este, la, la gritona, la gritona celosa. Dejaba de comer y se ponía a pelear, pero tampoco comía allá y ni, no comía acá. Entonces, se peleaba, llegaban otros gatos y se hacía la muy digna y se daba la vuelta y se iba y se ponía allá en un rincón. Y así, toda así, y con su cara, nomás porque no la pude grabar así para... ¿Sí? O sea, va. Obviamente, como era comida que le echaba... La comida que le echaba era de perro, pero los gatitos se la comen. ¿Verdad, Lili Roscas? Entonces, los gatitos, además con hambre, no, no te comen el dedo nomás porque no te lo alcanzan, ¿no? Pues bueno, pues igual llegó la solovina, también quería de comer. Y entonces el sábado para amanecer domingo creo fue cuando la solovina y la gritona y se armaron de pleito. Ya ves perros y gatos al final de cuentas. Pues ese día fue el último que miré a la, a la gritona. Ese día fue el último día que miré a la gritona. Ese día en la noche yo me fui a dormir ni modo que me quedara ahí a mirar. ...en qué terminaba todo el pleito de, de ellas... ...porque era un pleito... ...o sea, ya ni había comida pero... ...ni se iban las gatas... ...ni se iba la solovina... ...y ahí estaban ladre y ladre... ...la solovina al final de cuentas no... ...como tal no, no mata a los, los gatos... Nada más les ladra y, y... hace ejercicio, las corretea y ya... ...pero sí celosa... ...oh Dios mío santo... ...ya... Ya no Al otro día ya no miré, miré unas macetas rotas, o sea, miré las causas del pleito aquí, y pero ya no miré a la gritona. Anoche no llegó la gritona, anoche no llegó, ya no fui buscándola para, para darle de, de de comer algo ahí, ya no la miré, dije, bueno, pues ya se fue. La solovina me ayudó para que entendiera, pero Que feo, gente tóxica... ¡Qué feo! Dije, ay, ay, señor. Conmigo nada más son los gatitos y la Tomasa. Pero hay otras gentes. <risa> Hablando de matrimonios, de gente tóxica y gente problemática y. renegona, quejumbrosa, leitera. Vámonos con. con la cápsula de. en pareja con Dios.
0: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Si nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor, no cabe duda que fue Dios quien nos unió, pensé que ya no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de El mi podcast
3: ser. En pareja con Dios presenta cómo comunicar tus necesidades matrimoniales con respeto. Hoy Dios
0: de nuestras vidas y nos da su bendición
3: Necesitas una mejora en tus habilidades de comunicación Te vamos a compartir algunas maneras de tener una mejor relación, más feliz con tu media naranja Vamos a poner un ejemplo Si tomas a dos personas de diferentes Orígenes y los dejas juntos por un periodo largo de tiempo Por seguro existirá una diferencia de opinión No solo eso, sino que es probable Que tengan incluso diferentes maneras De solucionar un conflicto Y también van a tener diferentes maneras De comunicar sus necesidades Porque sus orígenes son diferentes Bueno, en relación a esto Podemos decir que así es el matrimonio. Conversas con tu pareja a diario, pero, aquí viene el pero, te das cuenta de que lo que dices y cómo dices las cosas puede ser literalmente el factor que diferencia a un buen matrimonio de uno que es apenas soportable. Si quieres desarrollar habilidades, no solo para comunicar tus necesidades, sino también para percibir las necesidades de tu cónyuge con gentileza, te vamos a compartir algunas reflexiones, algunas ideas. Mira, cuando comuniques una necesidad a tu pareja dentro de tu matrimonio, tienes que ser directo, tienes que ser directa. El simple hecho de que expreses varias veces al día, ¿Cuánto te gustaría tener una cocina limpia? No significa que tu esposo, porque digamos que es la mayoría de los casos, o también los hijos, no pero no significa que por decirlas muchas veces de cuánto te gustaría tener una cocina limpia, tu esposo no empezará repentinamente a limpiar eh, las cosas que están sucias. No puedes culparte si no has tomado tiempo para comunicarle tus expectativas. Ante expectativas no cumplidas Déjame decirte esto La mejor manera de evitar sentimientos De resentimiento Es simplemente expresar exactamente lo que deseas Para la esposa que quiere más ayuda en la casa No en todos los casos Pero sí en su mayoría Un método eficaz de hacer esto sería así Un ejemplo, eh, cariño ¿Podrías ayudarme a lavar los platos después de la cena? Me haría muy feliz. Si limpiamos la cocina ahora, tendremos más tiempo para estar juntos más tarde. Esto invita al esposo a hacer algo en lugar de presionarlo. Además, comunica que él es lo que importa y no la tarea que queda por hacer. Estas solamente son referencias. Se tiene que buscar la manera, la estrategia, porque hay veces que la gente dice, ya lo he intentado todo, ¿qué es todo? No te saben decir una forma concreta. Entonces, el consejo es, tienes que ser directa, mujer. Ahora, también vienen otros elementos, el tono. Según el profesor Albert Meravian, que es muy conocido por sus publicaciones sobre la importancia de los mensajes verbales y no verbales, dice. Que el tono de voz que utilizamos constituye, fíjate, el tono de voz que utilizamos constituye el 35 a 40% del mensaje que estamos comunicando. O sea, estamos diciendo algo, pues el 35 o 40% de ese mensaje es sobre el tono que estamos utilizando para dar la indicación o para invitar a otra persona a que participe. Cuando tu esposa te pide, por ejemplo, que recojas a los niños luego de cierto tipo de práctica y tú dices, está bien, eso no te suena sarcástico, no te suena indiferente, no te suena como distraído o, o sincero. Necesitas ser considerado con el tono que utilizas. Especialmente cuando te diriges a tu esposa. Por eso es importante analizar en qué tono se están diciendo las cosas. Porque así también va a tener una repercusión. Dicen allá en mi rancho, no me molesta lo que me dices. Lo que me molesta es el tonito con que lo dices. También otro aspecto a considerar es el tiempo adecuado. Escoge tus batallas Escoge tu terreno. Si te gustaría hablar sobre asuntos, por ejemplo, económicos, escoge un momento en el cual ambos estén en un ambiente libre de estrés y puedan hablar sin distracciones. Por ejemplo, cuando los niños, puede ser que ya estén dormidos o que no estén ahí presentes. Escoger el tiempo adecuado puede hacer la diferencia. Entre una conversación constructiva de una que te lleva al conflicto, al desgaste, a la provocación, al choque, incluso que pudiera terminar en una pelea. Porque también eso hay que analizar, el tiempo adecuado, el lugar adecuado. Estas ideas y estos consejos en algún modo ya los hemos mencionado, pero es bueno remarcarlos, es bueno recordarlos. Otro factor importante para poder comunicar tus expectativas, tus necesidades, es simplemente escuchar. El escuchar abarca mucho más que mover la cabeza mientras estás navegando por internet o estás viendo la televisión. Recordemos unos aspectos importantes que vinculan el escuchar. No necesariamente son los movimientos o acciones corporales. Pero sí dan mucho a entender que la otra persona está atenta a lo que estás diciendo Y tú puedes demostrarle también que estás atento a lo que la otra persona te está diciendo Mantén contacto visual, eso, fundamental Evitar las distracciones, no hay que estar mirando ni televisor, ni estar mirando por la ventana No estar mirando el celular, otra cosa para demostrar que estás escuchando, no interrumpas y puede ser que en su caso reiteres aquello que ya has escuchado como objetivo para evitar cualquier malentendido, puede ser en su caso, de, oye, entonces quieres decir eh, que esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, estar reiterando, a menudo pensamos que sabemos lo que la otra persona va a decir o lo que va a intentar decir. Y dentro de nuestro orgullo, dentro de nuestra soberbia, interrumpimos a mitad de frase o ya dejamos de escuchar. Sin importar el tema, necesitas demostrar tu amor y atención al escuchar e interactuar con la otra persona, eh, hablar de internalizar o llevar a cabo, asumir los sentimientos y pensamientos, especialmente cuando se trata de la persona con quien compartes tu vida, es tu esposa, es tu esposo. Otro de los elementos que son muy importantes para saber cómo comunicar estas necesidades matrimoniales es hay que validar la necesidad podría responder simplemente diciendo gracias por compartir eso conmigo, entonces estás validando su necesidad me encanta escuchar sobre esto que platicas y que me dices, eh, creo que en ocasiones nos hace falta tener otro punto de vista si has discutido asuntos más serios podrías decir algo así como eso debe haber sido difícil de compartir pero estoy contento que lo hiciste, estoy contento y agradecido que me lo des a conocer. A veces uno no se da cuenta de qué manera uno daña o perjudica la vida de los demás. Tal vez yo no te entendía cómo te estás sintiendo ahora, pero quiero hacerlo y quiero ayudarte, quiero entenderte mejor. Espero que ambos podamos hallar la manera de solucionar esto. Digo, esto podría ser una de las frases. En un matrimonio tienes que ser muy cuidadoso acerca de cómo y qué comunicas a tu pareja. La mayoría de nosotros somos mucho más frágiles y vulnerables de lo que dejamos entrever en ocasiones. Con frecuencia viene a la mente las palabras de un defensor de la familia que dijo nunca permitan que el problema que se tenga que resolver llegue a ser más importante que la persona a la que se tenga que amar voy a repetirlo para que quede bien ensamblado nunca permitan que el problema que se tenga que resolver llegue a ser más importante que la persona a la que se tenga que amar al mirar hacia adelante toma la resolución de comunicarte más eficazmente primero al expresar tus expectativas sé si concreto define las ideas con claridad con amabilidad y luego recibiéndolas con compasión y amor. Al hacer esto, no solo logran una comunión más profunda como, como parejas, sino que además lograrán prepararse para ser unos buenos administradores y podrán expresar mejor las cosas con sus hijos. Se necesita mucha humildad, se necesita también mucha paciencia y comprensión. La oración la reflexión y la meditación de la palabra de Dios puede ayudarte. Ojalá no lo abandones como pareja. No lo hagan solamente por una cuestión de cumplimiento. Traten de hacerlo desde el corazón. Y ustedes se estarán dando cuenta si lo hacen de corazón, si hay una disponibilidad a escuchar y a cambiar lo malo por lo bueno. Y también de corregir con caridad y amabilidad. Y recuerden... Hay que ayudarse de alguien como guía espiritual aceptando las correcciones y también trabajando en ellas para ser mejores cristianos, mejores esposos. Se puede llegar a la santidad, pero recuerden que para llegar a la santidad en el matrimonio se necesita llegar en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia. Con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser, aún no sé muy bien qué fue lo que pasó, solo sé que yo te amo. El que todo lo puede El que es poderoso El que es puro y perfecto Él murió por mí Por mí, por mí, por mí Él murió por mí A pesar de mis pecados de mis dudas y rechazos Sé que murió por mí Él conoce mis vacíos Cuántas sed tengo de hallarlo Y me espera fiel Aunque yo lo crucifico cada día, cada hora, Él murió por mí. Que todo lo puede, el que es poderoso, el que es puro y perfecto, el murió por mí.
3: Por ya nos vamos, ya nos vamos de Facebook y de YouTube. De Facebook y de YouTube ya nos vamos, pero nos quedamos conectados acá en Radio Cepa, ya saben, cápsulas y demás. Muchas gracias, gracioso oído. Que me ha dado tanto.
0: Me dio dos luceros.
3: Que cuando los abro. Beter, me no sé si poner o no poner la. la... la refle... Oye si ¿sí la puedo poner mientras voy por una. Generadora de energía que nos regalaron. Yo no este... Una familia que se dedique a esas. Trabajos y como aquí se va la luz, entonces dijo: pues ahí, pues ahí tengo una es una pequeña generadora de energía eléctrica. Entonces podemos poner la, el sermón que pusimos que hicimos ayer. Pues digo, no creo que todos lo hayan escuchado. Vamos a ponerlo mientras voy, vamos por la generadora en una carretilla. Sobres. llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice padre dame la parte de la herencia padre mío he pecado contra el hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir si había perdido y lo hemos encontrado nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos en cambio ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él. Y nos reflejan varias cosas, palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Hoy el Evangelio, pues es todo este capítulo 15, bastante largo, pero tiene aquí estas parábolas que nos reflejan. que nos reflejan? Eh, nos reflejan varias cosas. Primero la misericordia de Dios, un, un, un Dios paciente, un Dios comprensivo, un Dios que nos busca, un Dios que, que sabe de nuestras debilidades y que a pesar de eso busca la manera de cómo ayudarnos, animarnos, eh, no encontró al Hijo el pródigo, no encontró a este hijo desobediente y le dio de chirrionazos para que entendiera. Te dije, ¿para qué no, no hiciste caso cuando te decías que tú querías irte? Y te, te, te dije, no te va a ir bien. Acuérdate, tú estás joven y no tienes experiencia. Como a veces nos pasa, ¿verdad? Que de repente la regamos y. Y, y ya nos encontramos tirados en la calle de la amargura y, y más que levantarnos y curarnos nos dan todavía nuestros buenos verdad nos decían las mamás eh, para que se te quite te voy a dar unos para que entiendas para la próxima pues nos hace falta más compasión todos tenemos a alguien a nuestro lado que se equivoca a quien damos consejo los papás pues tienen a sus hijos y más los adolescentes verdad los adolescentes pues a veces aunque hay algunos adolescentes que ya han entendido y están aquí en formación ahorita, quién sabe si les obedezcan a las eh, madres que están aquí de formadoras, ¿verdad? pero por lo menos ya están en ese camino, eh, medio acomodándose. Ya vemos aquí unos grandes mayores que todavía andamos ahí medio rejegos, medios tercos, medios necios. Vamos a tomar la segunda lectura, segunda, primera carta a Timoteo capítulo 1 versículos del 12 al 17 donde encontramos la reflexión de un Pablo después de que la ha regado después de que se ha equivocado eh, la, ¿cómo, cómo distinguir la madurez de un hombre o de una mujer pues en general un, hablando de un hombre de forma general un ser humano la, la madurez de una persona se distingue cuando recapacita sobre sus errores sobre sus equivocaciones y considera los buenos consejos y lo que tiene que hacer en su vida para allí se puede distinguir cómo ha madurado una persona una persona a pesar de su edad puede estar todavía en ese camino este equivocado distorsionado pero encaprichado en querer hacer lo malo a pesar de los resultados a pesar de las equivocaciones, a pesar de las consecuencias, ya puede estar ya grande, ya sin cabello, cabello blanco, y, y, y se le puede decir, pero que tú no entiendes, cabezón, cabezona, entiende. Y no, es una, un pensamiento inmaduro, caprichoso, infantil, a pesar de que ya estemos muy, pero muy viejos. Pero una persona ha madurado cuando ha entendido los golpes de la vida, y se ha levantado. Veamos allí el versículo 12. Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo nuestro Señor. Eh, la madurez de un hombre también se distingue en reconocer quién le ha ayudado. La madurez de una persona se distingue cuando reconoce y acepta las correcciones. Reconoce que, quién me ayudó, mi madre, quién me ayudó, mi padre, quién me ayudó aquí... Eh, puede ser ahorita los hermanos que están en formación aquí que pudieran decir, eh, eh, agradezco los consejos y las regañadas que me daban las madres allí, las, las formadoras, agradezco eh, que, que, que me llamaban la atención, ya levántese hermana, eh, no se duerma hermana ahí en la misa, o, o allá gracias porque eso me ha ayudado, pero ¿qué puede ser? en el caso de algunas hermanas ¿eh? digo hermanas porque no hay hermanos pero qué puede ser de los hermanos hermanas que, que terminando su misión aquí que empiecen a criticar no hombre allá parece que nos tenían en un campo de concentración ni saben que es un campo de concentración algunas da ¿eh? nos tenían en un campo de concentración levantándonos bien temprano y con ese tipo de comidas no, no nos daban lo que queríamos y así y hay así hay algunos hermanos que, que pueden estarse allá afuera quejando de, de lo que se daba aquí o se hacía aquí ¿Y, ¿y por qué se tiene una vida así? bueno, también por la austeridad no hay formas, ¿verdad? pero también por una formación porque ustedes no saben con lo que se puedan encontrar ya cuando salgan de misión a un soldado no se le prepara en la comodidad levántate cuando quieras, soldado Ay, este no hagas ejercicio, soldado no, pues no, no hagas ejercicio Tú, si quieres, ahí nada más con tu celular Tu computadora No, a los soldados Y por qué viene a vez en cuando un muchacho Que, que está en, el en los soldados Dice, no padre, voy a deber Las desveladas Nos levantan en la madrugada, agua fría Nos ponen a hacer ejercicio Y cosas así, pero extremas ¿Para qué? Para aguantar los trancazos Pero bueno, pues, regresemos al punto La madurez Reconocer los consejos que tienen sabor de regaño, pero el hombre maduro, la persona madura, reconoce quién le ha ayudado en la vida. Y así nosotros hay que también reflexionar, ¿quién me ha ayudado a mí en la vida? Si no, si yo no digo nadie me ha ayudado en la vida, yo solo, yo soy lo que soy por mis capacidades, esa no es una persona madura, es una persona soberbia. Bueno, San Pablo reconoce. Dice, doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. A pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra Él, lo perseguía y lo insultaba, pero Dios tuvo misericordia de mí, que ese es yo creo que el hilo conductor de las lecturas, la misericordia misericordia de Dios hacia nosotros pero que nosotros debemos de ser un reflejo de esa misericordia la misericordia con los hijos los que están casados la misericordia con mi hermano de sangre con mi hermano en la comunidad la misericordia con los que también no conocen la fe porque a veces nos puede pasar yo vengo a misa y no soy misericordioso con el que casi no, no conoce de la fe hay algunos que me han platicado que de repente dicen padre, es que me da mucho coraje yo a veces estoy aquí en misa dice, y, y, y me toca ver gente que viene aquí gente que está platicando gente que no se, no, no se inca padre, me dan coraje ¿no? me más, a decir, y, pues sí, digo, hay que ser misericordiosos un día a lo mejor tú estabas igual que ellos un día o oh, nuestro desconocimiento ¿no? entonces, ser misericordiosos Dios tiene misericordia de nosotros nosotros debemos de compartir lo que Dios deposita en nuestros corazones para ser felices Dios deposita muchas cosas en nuestros corazones bendiciones, bendición espiritual bendiciones material entonces Dios deposita también en nosotros su misericordia esa hay que reflejarla hay que compartirla con los demás ahí también se ve la actitud de una persona madura una persona que comparte de lo que Dios recibe Ahí, una persona tacaña, egoísta, eh, agarrada solamente, eso no es, no refleja madurez. Si sí, a lo mejor tiene muchas cosas, a ver qué, qué Dios te ha dado. Si reconoces lo que Dios te ha dado, compártelo. La madurez también ahí se refleja en el compartir. Dice el versículo 14: Nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús si pudiéramos eh, hacer una reflexión maduramente ¿cuántas cosas no podríamos determinar que Dios nos ha dado? así siendo sincero, porque también ahí está el, la, la madurez la persona madura sabe distinguir qué cosas le ha dado Dios o qué cosas ha recibido de los demás y es que la persona madura podríamos incluso hasta ponerle a esta homilía eh, reflejos de una madurez espiritual. La persona madura es responsable, la persona que, que ha tenido una llama madurez sabe distinguir, Dios me ha dado esto, lo debo de cuidar y lo debo de compartir, porque Dios para eso me lo ha dado. Entonces, sabe distinguir y, y sabe ser responsable, que es también otra cualidad, de una persona que tiene una madurez espiritual, es responsable con las cosas que le ha dado y por eso las comparte. ¿Cuántas cosas no nos ha dado Dios? Talentos, dones, ¿qué talento me ha dado Dios a mí? A lo mejor alguien eh, tiene por ahí muchos talentos y a lo mejor están hasta oxidados, porque a veces no somos de conciencia madura para decir esto me lo dio Dios y esto no se lo ha dado a todos yo lo puedo hacer de una manera más ágil que otros entonces lo tengo para compartirlo a los demás dice versículo 15 esto es muy cierto y todos deben de creerlo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero Dios se aplica otra vez el hilo conductor pero Dios misericordia de mí para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia si no hay paciencia no hay misericordia si no hay compasión no hay misericordia yo quiero ser misericordioso paciencia compasión comprensión nos hace falta tener esas cualidades hasta con los animalitos yo ahí, por ahí, luego, se si me atraviesa un gato que gritón, dan ganas a veces, porque grita y grita, y uno le da de comer y grita y grita, y ahí a veces dan ganas así, de dan una patada así, pero yo digo, ay, señor, den paciencia, porque si no, ¿qué van a decir las hermanas de formación si me ven dándole una patada al gato este? Porque uno le da de tragar ese gato y gruñe y gruñe, pero hasta en eso uno puede cultivar la paciencia y la comprensión uno que puede decir de, los, de ese gato gruñón o gata no le quiero investigar uno que puede distinguir, es un animal no entiende, pues así a veces hay gente en lo espiritual y también por la edad que no entiende mamá, ¿para qué te pones a pelear con tu adolescente? todavía no entiende, si tú no entiendes que debes de ser paciente, ¿cómo quieres hacer que tu adolescente sea paciente mamá? o papá, ¿verdad? los dos hay que, ahí es donde se tiene que reflejar también la madurez y todos los días pues tenemos algo en donde cultivar la paciencia la comprensión y la misericordia dice el versículo 17 honor y gloria para siempre al rey eterno al inmortal, invisible y único Dios nosotros somos a veces inmaduros a veces o casi siempre dependiendo del caso y eso creo que también se ve reflejado en la primera lectura. Ese pueblo testarudo, cabezón. Varias veces han platicado el pueblo con Dios, Dios con el pueblo. Y Dios les ha dicho, ¿van a ser fieles? Sí, vamos a ser fieles. Ok, si son fieles yo les voy a dar esto. Si son fieles yo les voy a entregar esto. Sí, vamos a ser fieles. ¿Y qué pasa? Encontramos... Encontramos en, el, en esa primera lectura, Éxodo 32, del 7 al 11, ese, encontramos esa actitud testaruda, necia, arrogante, soberbia, que a veces nosotros adoptamos y que nos lleva a la infidelidad. Dice ahí el versículo 32, versículo 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés, anda, baja porque tu pueblo el que sacaste de Egipto se ha echado a perder ¿por qué nos echamos a perder en la vida? por nuestra necedad ¿por qué nos echamos a perder en la vida? por nuestra arrogancia, y nuestra soberbia por nuestro capricho ¿por qué nos echamos a perder en la vida? por nuestro egoísmo ¿por qué nos echamos a perder en la vida? por nuestro orgullo ¿y eso qué refleja? falta de madurez ¿cuántas veces no le puede decir la mamá a la hija? hija, ya sosiegate ya quédate aquí en la casa, sé responsable de tus chukis. Te separaste o eres mamá soltera. ¿Qué andas allá por allá el sábado el domingo de, de bailera? Que ya asienta cabeza. Ya tienes tres chukis aquí y de diferente padre. ¿Qué andas por allá? A ver. Ese tipo de cosas que uno no, cuando uno le platica no uno está en ganas más porque uno no puede, ¿verdad?, de darle unas buenas cachadas bajo loteras a esa muchacha, ya señora, ya aviejada, y todavía anda allá y, y no se preocupa de sus chuquis. Sabes pues, o sea, es que los platican a nosotros. Y, Ay, nomás porque uno dice nomás porque uno no puede. Señora, no, ya ni entiende, se enoja. Y pobre señora ahí cuidando a los chuquis. Y luego son chuquis esos que traen doble pila. Y recargada, esos que Ay, hijos de Dios, Dios bendiga a los papás y les dé paciencia, ¿verdad? Pero ahí, ¿para qué se casaban? <risa> bueno, uno no se casaron, ¿verdad? Pero eh, ahí tienen ahí los chuquis, esos nomás por desobedientes y cabezones. Ahí está la, la cosa. Uno sufre y hace sufrir a los demás. Se han echado a perder. Entonces, la inmadurez nos lleva por el camino de la perdición porque sufren muchas personas por inmaduros y no quieren entender todavía y a pesar de les digo muchos de nosotros ya estamos todos viejos cabeza blanca o, o, o sin cabello porque hasta eso nos pasa que estamos todos pelones ya por, también viejos pero bueno, el Señor nos quiere rescatar y por eso nos presentan las parábolas estas parábolas de la oveja perdida o de la vieja perdida ¿qué será? la vieja o el viejo perdido y el Señor sale a nuestro encuentro nos quiere rescatar y no habrá una, una oveja de esas rejegas que, que está cayéndose allá al barranco y el dueño de la oveja el pastor quiere rescatarla y todavía se hace más para allá pues así hay gente todavía así hay porque uno los, a veces quiere rescatar a los animalitos y en vez de, de, de disponerse pues así ayúdame no ahí está el Señor viene a querernos ayudar Como ovejas perdidas El Señor eh, Pero a veces podemos estar Como esos animales irracionales Por tercos y necios Y nos perdemos todavía más Después la otra parábola La parábola de la moneda perdida eh, hay, Dios nos busca De una y de otra manera ¿Cómo hay que hacer para encontrar Esa moneda perdida? Dice esta señora Esa señora se puso abusada Prendió una lámpara dice prende dice a poco no enciende una lámpara y barre hasta buscar hay señoras que se les prende el foco hay otras que no, verdad entonces lo apagan pero hay señoras que mejor se me perdió una moneda aquí pues prende una lámpara, no no vaya a pasar como el de chiste que dice que una señora perdió una moneda, pero estaba oscuro y se fue allá donde estaba un foco prendido y ella andaba buscando algo y llegó una comadre ¿qué estás buscando comadre? buscando una moneda, ¿dónde está perdido? ¿allá? ¿y por qué la estás buscando acá? dices que allá no hay luz así, pero, pero así a veces andamos buscando las cosas donde no son a ver, perdiste la paz perdiste la tranquilidad perdiste eh, la esperanza ¿dónde debes de buscarla? ¿en el alcohol? ¿en dónde se busca la esperanza la tranquilidad? en Dios, ustedes son las, las personas abusadas, pero hay gente que pierde la paz, pierde la esperanza, pierde la estabilidad familiar, ¿y dónde se va a buscarla? a las cantinas en los vicios ese chiste de, de la señora que anda buscando allá en otro lado esa es una realidad de la gente que busque los vicios que busque la perdición allá lo que no va a encontrar tiene que buscar, ¿dónde? ¿Dónde está la paz y la tranquilidad? De Dios, ¿dónde está la moneda perdida? No, a no, buscar donde está. Pero, eh, somos a veces esos hijos. ¿Cómo, ¿Cómo le hizo el chamaco este, el hijo pródigo, para encontrar lo que necesitaba? Se puso a pensar. Se puso a pensar. Que eso es lo que a veces no hacemos. Piensa, cabezón. Piensa, cabezona. Entiende. Haz, ponte a ver las cosas bien. No, somos movidos por los instintos, somos movidos por los impulsos, impulsos carnales, impulsos egoístas, impulsos soberbios, impulsos orgullosos. ¿Quién no se mueve por los impulsos del enojo? ¿Por qué tú nada más andas toda neurótica, todo, todo neurótico, Nomás más ahí por tus impulsos machistas? A fuerzas has de ser lo que te dé tu regaladísima gana. No no, no, no se pone a pensar, si uno se pusiera a pensar un poquito las cosas hasta en el sentido común, ¿encontraría uno por dónde salir del atolladero? Pero no. Cabras, este, ovejas descarriadas, geniudas, pero bueno, ya ahí voy a dejarle porque ya me alargué mucho y después luego la gente que se está durmiendo se va a dormir más, ¿verdad? Entonces ahí le dejamos. Le damosle a Dios que nos dé más de su misericordia para entender. Y ojalá nosotros nos pongamos a pensar para entender bien cómo salir de la oscuridad, del pecado y de la soberbia. Que el Señor nos ayude para entender esa palabra y vivirla. Ya, ya nos vamos ahora sí ahora sí ya nos vamos bueno nos vamos de facebook y de youtube porque acá nos quedamos con radio sepa gracias 11 de la mañana con 18 minutos hoy día lunes 12 de septiembre del 2022 nos desconectamos de facebook y de youtube seguimos acá en radio sepa
0: no seguridad, pues aún antes que yo naciera tú ya me podías ver, solo tú me puedes consolar, Nos cargaste en la cruz con dolor todos mis sufrimientos, solo tú me puedes dar la paz, la paz
1: del